0: RCF.
1: Bonsoir Lily, euh, voilà donc euh, tu es une jeune spectatrice, tu viens voir euh, une séance de 4DX. Est-ce que c'est la première séance de 4DX pour toi Oui. C'était bien,
0: euh, je pense que... que... Pas tout le monde aurait aimé en avoir des, de la fumée dessus ou de l'eau et donc
1: du coup c'est bien qu'ils ont fait oui ou non, on peut en recevoir. Et euh, qu'est-ce que tu as apprécié, apprécié particulièrement dans le film Bah En fait, euh, c'est ça a bougé, enfin c'était... C'était pas comme Star Wars où euh, tout le monde se fait la guerre toujours. Ça bougeait partout, ils allaient dans différents pays. Jules, euh, qu'est-ce que tu as pensé euh, donc du dernier film que tu as vu en quête des X Terminator
0: bah, très impressionnant, les effets spéciaux ont été très bien, très bien réussis. Euh, avec l'air chaud, euh, l'eau euh, projetée sur nous, euh, c'était très sympa, puis euh, à refaire. Qu'est-ce que tu verrais comme
1: autre type de film qui pourrait, euh, qui pourrait faire les, enfin, des bons effets en 4DX
0: bah, Des beaux films d'action, en ce moment, ce qui sort euh, peut-être Star Wars par exemple, euh, avec euh, les vaisseaux, je sais pas, quelque chose comme ça.
2: Bon, j'ai pas le temps d'attendre, hein, moi. Ça devient... Mais écoutez, il... Il... le perchemin n'est pas là. Tu te rends compte Mais c'est une plaisanterie, ça. Allez, tournons. Qu'est-ce qu'il fout, ce corps Qu'est-ce que tu fous là-bas Viens là, nom de Dieu Oh, mais qu'est-ce que tu as les foutre là-haut enfin, Allez, moteur Moteur Vite au départ, allez, allez, allez Allez, Alors, moteur. Dans 30 secondes, on raccorde absolument. Allez, moteur. Allons-y. Moteur. Clap de fin éventuellement. Moteur, moteur. Vas-y, vas-y, Jean-Pierre. Moteur. Moteur. Allons-y. Moteur.
3: Bonsoir et bienvenue dans Graffiti Cinéma, la seule émission du Loiret au Monde à proposer des t-shirts télévisifs de Jean-Pierre Mocky. Ce soir, le cinéma est un sport de combat qui attaque la corruption, la violence, l'hypocrisie. Il a croisé mes 68, le général de Gaulle, les années Mitterrand et Popidon, you got to Pompidou. Je voulais absolument faire ce jeu de mots. Ce soir, nous parlerons de l'oeuvre de Jean-Pierre Mocky, le regretté bon client des plateaux télé, le râleur gaulois qui raclait tous les fonds de tiroir pour financer ses films, ses nombreux films qui n'ont manqué aucune lutte qu'il a pu croiser sur son chemin. Aucune cause à défendre, aucun pot de terre contre pot de Faire n'a été oublié par Jean-Pierre Mocky. Pourtant aujourd'hui, quelques semaines après sa mort, c'était au mois d'août, le doute subsiste justement. Et si finalement, sous les effets des d'Esbrouff, sa filmographie ne méritait pas tant que ça d'être revue, voire même d'être mise en avant. Nous en tout cas on n'est pas tout à fait de cet avis et on en parle avec notre invité ce soir, qui est Claude Boulet. Et bonsoir. Bonsoir. Et un grand merci d'avoir accepté notre invitation, merci. puisque bah, justement Claude Boulet est un spécialiste pour parler de Jean-Pierre Mocky. Il y a un entretien que Claude, tu as réalisé avec le cinéaste qu'on diffusera à la mi-temps de notre émission à peu près. Et également, tu as pu, euh, on va en parler évidemment pendant tout le temps de l'émission, euh, être sur les tournages de Jean-Pierre Mocky en tant que figurant et, et notamment.
4: Merci de m'avoir invité. Donc, c'est personnage que, le personnage de Mocky que j'ai connu est un personnage très différent du personnage des des des, des, des plateaux télévisés. C'était un, un homme euh, extrêmement civil, euh, extrêmement éduqué, aimable et euh, d'une très grande gentillesse. Et quand je lui ai posé cette question sur le fait qu'il sur les plateaux télé, c était, il était là pour en fait faire de l'animation, il m'a dit mais, mais, mais vous savez, moi si je fais pas ça, personne ne va parler de moi. Donc moi je suis bien je suis bien obligé de faire le guignol sur le plateau télé, ouais. sinon euh, on ne va pas m'inviter.
3: Alors justement, le, le Moqui, on, on se posera la première partie de notre émission une question toute simple, c'est quoi Jean-Pierre Moqui, le personnage des plateaux télé, cet extrait mythique qu'on a entendu, euh, qui est extrait d'un tournage, qui était euh, le tournage notamment d'un film avec euh, Jeanne Moreau. Euh, pourquoi le Jean-Pierre Moqui l'homme a-t-il pris le pas sur son cinéma C'est enfin c'est une question, hein, c'est la première qu'on se posera pour notre émission à la mi-temps, la virgule du lendemain avec celui qui est venu nous voir parce qu'il doit l'avenir les bonnes vannes et joue des calembours comme des âmes de dérision massive, des armes de dérision massive, c'est Loïc. Voilà, qui sera avec nous à la mi-temps. Bonsoir. Voilà, et euh, un grand merci d'être venu et puis toujours de préparer euh, ces chroniques. Euh, C'est important pour nous et pour notre équilibre mental, je dirais même, quasiment. C'est beau ce que je viens de dire. Elle est avec nous également ce soir. Elle souhaite tellement que notre enfant soit précoce qu'elle l'emmène à la radio dès ses deux mois et demi. C'est Rebecca. Bonsoir Voilà. Et puis On fait un coucou à notre enfant qui est sur la table là, avec Cléo qui a deux mois et demi, qui se rappellera à ses 18 ans On lui ressortira pour euh, faire une petite casserole euh, Celui qui aime le cinéma qui cause Surtout quand il veut dire quelque chose Au contraire de ma phrase, c'est Pierre Bonsoir <rire> Et ce soir Pierre il nous parle d'un film en salle qui nous intéresse et Qui fera la prolongation avec l'émission de la semaine prochaine euh, Le dernier film de Ken Loach Également un papier réalisateur à l'image De la même génération que Jean-Pierre Mocky hein, euh, Qui évidemment euh, les deux ça, Je pense appréciaient chacun respectivement le cinéma de l'autre Parce qu'ils étaient euh, également euh, des, des spécialistes de la lutte euh, par le cinéma. Enfin à la technique, il est mi-Tom Cruise, mi-Migrou, -ch chef des minions, c'est Hervé, et un grand merci pour la technique et d'être avec nous ce soir bonsoir voilà, il se penche même pour aller vers le micro c'est trop beau, c'est magnifique alors également ce soir euh, le jingle, euh, la, 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 la virgule de maman hein, comme toutes les semaines, vous savez qu'on vous propose un film en salle, un film sur le canapé on choisit une maman pour retrancher parce qu'on n'est pas comme Télérama, on n'arrive pas à choisir, on n'est pas des bons critiques euh, également une deuxième question importante cette semaine pour notre thématique de Jean-Pierre Mocky, bah on se posera tout simplement la question des grands films de Jean-Pierre Mocky pourquoi il faut revoir cette oeuvre en ce moment qui pour beaucoup de films touche l'actualité et pourquoi aussi remettre au du jour, ces films, euh, je dirais presque rablésiens, presque gaulois parfois, mais qui euh, en tout cas méritent très sincèrement d'être connus.
0: Écoutez-nous si vous nous écoutez pas, vous allez voir.
2: Il est con celui-là aussi. Ah oh Allez, moteur Vite, vite
3: Moteur c'est parti en tout cas et on va en profiter comme Claude notre invité ce soir Claude Boulet est cofondateur de la bande de l'écran à donner les prochaines dates de la bande de l'écran et puis je suis en profite pour faire un coucou à Fabien Morizo puisque on s'est rencontré par cet ami commun. Et euh, bah du coup la bande de l'écran est une association qui diffuse euh, beaucoup de films très rares sur Orléans et euh, c'est bien de les signaler. Alors je donne les, les prochains. Vous avez mercredi euh, 20 novembre qui va arriver La con Lucien euh, au Bouillon euh, oui. à l'université. Un film essentiel évidemment euh, de Louis Malle. Dimanche 24 novembre une aussi longue absence d'Henri Colpi. Ça sera à l'auditorium du musée des Beaux Arts à 15h30. Palme oui, d'or du festival. Oui.
4: Exceptionnellement c'est à la à l'auditorium du, du Musée des Beaux-Arts et Très pas à la MAM, parce qu'habituellement notre salle du dimanche après-midi c'est la MAM.
3: C'est la MAM et c'est à la MAM qu'on retrouvera euh, le premier film de Peter Jackson, Forgotten Silver, le dimanche 8 décembre à 17h. Bon là du coup c'est à la MAM la maison des arts et de la musique, Saint-Marceau-Orléans c'est juste en face du lycée charles Peggy et euh, évidemment si vous voulez tout le programme de La Bande de l'écran, vous allez sur leur page Facebook La Bande de l'écran et vous avez également une, ad... une... Pas un... une adresse internet si vous... pour les renseignements la labande.orléans.gmail.com tarifs pour les soirées on peut le dire c'est plein de tarifs 5 euros et tarifs adhérents 3 euros et c'est en association avec la mairie d'Orléans euh, on va parler de Jean-Pierre Mocky évidemment puisque c'est important pour nous de, de rappeler euh, ce, ce, l'importance de ce cinéaste -là. mais notre première question c'est est-ce que l'homme a pris le pas sur son cinéma alors je vais poser tout simplement cette question à notre invité euh, comment on a parlé du personnage des plateaux télé donc il disait lui qu'il en faisait des tonnes parfois sur les plateaux télé on a quelques extraits qu'on va écouter tout à l'heure euh, Est-ce que ce personnage-là, finalement, euh, a, est devenu l'arbre qui a caché la forêt C'est-à-dire tous les films, parce qu'on sait qu'il a eu une très grande activité, Jean-Pierre Mocky, euh, d'un point de vue, évidemment, euh, purement productif. Hein, C'était quasiment un film par an, voire parfois des années où il sortait deux films.
4: Oui, tout à fait. La, la question est très intéressante. Est-ce que l'homme a pris le pas sur son cinéma Il euh, faut savoir que Mocky... Peut-être plus maintenant, mais à une époque, étaient ceux, le, les films de moki étaient les films qui étaient les plus euh, représentés dans les cinéclubs en France. Mmh. Donc, son ciné dans un cinéclub, on n'invite pas le, le, le personnage. On invite la filmographie, on invite le film. Donc, il, il était euh, étudié en fac. Et donc, son, son cinéma intéressait beaucoup de gens. Euh, on verra dans l'interview. Il oui. a tourné avec tous les grands secteurs. Il y avait une espèce de magie moquille où les gens voulaient tourner avec lui. Donc, il n'y a pas beaucoup de réalisateurs, surtout pour le prix qu'ils étaient payés. Hein. <rire> <rire>
3: surtout pour le prix qu'ils étaient payés. Il bon, va faire l'unice rapidement, de... mais il y a Jeanne Moreau, Catherine Deneuve. Euh, il a essayé Gabin, il a, il a failli l'avoir, mais il y a évidemment Bourville, Michel Serrault. Serrault, c'est... Le Ciro, panthéon du cinéma Galabru, français. Galabru, 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 bien sûr. Euh, Fernandez. Galabru,
4: oui. Euh, euh, euh... Faire, faire, et puis surtout... Euh, euh, surtout Bourville, qui était son grand ouais, ouais. était son un grand un copain. des acteurs fictifs, Et ouais. même euh, Aznavour, qui l'a fait oui. débuter. Ben, dont, dont a, va nous parler. Qui l'a fait débuter au cinéma. Donc, il y a quand même une, quand même, euh, une aura chez le personnage et, 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 et sur sa filmographie. C'est vrai qu'à la fin, euh, le personnage avait pris le pas sur son cinéma, parce que je pense qu'on parlera de son cinéma. Moi bon, qui suis, euh, comment dirais-je, un amateur des je considère qu'il y a deux types de, ciné... de cinéastes il y a ceux qui racontent une histoire d'un excellent scénario avec des images et ceux qui font parler des images et Moki n'était pas de cela, il ne faisait pas parler des images il racontait une histoire avec des images et à la fin il avait une filmographie qui était quand même sur le plan de l'expression euh, cinématographique qui était quand même assez pauvre
3: mmh. Ouais. Alors bon, euh, la question est ouverte et c'est vrai qu'en en termes de cinéma c'est pas faire injure à Moki lui-même le reconnaissait que parfois qu'avec son manque de moyens il n'avait pas la grammaire cinématographique on en parlait en antenne de, de Renoir de de Clouseau euh, ou de Kubrick mais il y avait une vraie, un vrai besoin de que ce cinéma existe et qui est toujours présent pour nous aujourd'hui c'est pour ça qu'on va se poser la question bah, de pourquoi Moki existait, est-ce que d'autres Moki peuvent exister bon, je vous propose 30 secondes d'extrait de Moki en plateau télé avant de revenir sur sa biographie Claude, je vous ajoute
4: quand même que s'il si avait de l'argent, oui. je ne suis pas sûr que son cinéma aurait été, était, était, aurait été meilleur. Mais je me je posais sa question
3: en voyant des films en préparant l'émission cet après-midi, je me suis dit effectivement, s'il y avait eu des plus gros budgets, en quoi ça aurait changé ces films Et ah, est-ce qu'il ouais. aurait eu fait des entrées Parce que aussi oui, je suis
4: Il aurait fait certainement des films plus ambitieux,
3: mm. mais pas forcément mieux réussis. On va, on va en parler à un petit extrait des coups de gueule façon Moki qui ont aussi fait la, la gloire du personnage.
2: Un ami à moi, un ancien ami écrit dans Le Monde que le film est pauvrissime. Alors, on doit cracher sur les gens pauvres quand vous voyez un mec qui est mal habillé dans la rue, qu'est-ce que vous faites alors Vous lui crachez à la gueule alors je peux Non, mais c'est ce que vous faites, parce que la, la majorité des critiques qui ont défend, descendu mon film le traitent de pauvre, de nul, parce qu'il n'a pas de fric. Et ça, je ne l'admets pas. Vous comprenez Parce que M. Tati, il n'avait pas un rond quand il a commencé. Tu connais Les même critiques. pas Tati. Et, euh, moi, je l'ai connu, on, on se baladait avec ses Personne n'en voulait, de ses films. Ça faisait deux ans qu'il tournait la avec critique son jour pas de fête. Responsable allez. De ça. Oh, oh, allez. Apprenez le cinéma, Monsieur Kavansky. Vous y connaissez que dalle. Voilà. Alors,
3: bon, on entend, hein, Moki voilà. était très remonté, euh, effectivement, il était euh, bah, très persifieur sur quelques mots, mais il y a un fond de vérité évidemment énorme euh, dans, dans ce qu'il raconte, c'est que le, le cinéma fauché s'était devenu quasiment une étiquette, à tel point que, euh, je dirais, quand on est mauvais de langue, on résume souvent Moki en disant qu'il a fait que des brouillons de ses films, ce qui est totalement injuste, notamment quand on évoquera son âge d'or euh, des années 60-70 mmh. tout à l'heure. Euh, mais c'est aussi le charme de ces films-là c'est-à-dire qu'on euh, a une tendresse également pour ces films-là qui n'est pas du tout de la condescendance hein, euh, c'est pas du tout comme ça que je veux m'exprimer mais on, on voit ces films euh, qui, qui ont pu capter l'esprit d'une époque. Effectivement il n'y avait pas les temps de préparation des grosses productions mais il prenait tout le temps le pouls de son époque euh, et on le voit avec les thèmes qu'il choisit c'est quelqu'un qui était vraiment visionnaire là-dessus qui, qui avait un cinéma très réactif euh, on le reproche souvent au cinéma français de ne pas être réactif au contraire du cinéma anglo-saxon, Moki était euh, toujours vraiment euh, je suis euh, et, et, en, et prémonitoire on peut raconter éventuellement quelques thèmes de, de de, qu'il qui utilisait, alors contre l'hypocrisie il était anti, euh, pas anti-religieux mais on le disait tout à l'heure, contre l'hypocrisie de certaines croyances, euh, contre la pédophilie parfois, contre, contre tous ces thèmes-là d'actualité, la corruption des élites également un grand thème des années 60-70 est-ce qu'il y a un souvenir de, de, de cinéma un, un film qui ressort comme ça, que vous voulez nous ressortir pour, pour parler de, de cette volonté de toujours être combatif dans le cinéma
4: bah, y a, y a, il y a, y a trois films chez, chez Moki qui m'ont marqué c'est Solo, l'Albatros et le, le Miraculeux qui est qui qui un film qui n'est pas du tout un film anti-religieux mmh. euh, un drôle de paroissien
3: avec Bourville hein, aussi avec
4: Bourville. mais euh, moi je me souviens dans c'est dans, dans L'Albatros ou Solo non, Solo, je crois que c'est dans sont assez Solo c'est dans Solo où euh, un de ses personnages dit, euh, et en s'adressant à un autre, je ne sais pas si vous avez joui de, déjà d'un homme ou d'une femme, mais ceci n'est rien à côté de la jouissance politique. Mmh. et C'est une question que j'avais posée à Olivier Gourmet euh, sur le film euh, L'Exercice de l'État. Et euh, Gourmet était un peu surpris. Et c'est euh, Pierre Choller qui a répondu. Il a dit oui, vous avez raison, parce que euh, dans L'Exercice de l'État, il faut savoir que Guesso, qui avait été ministre des Transports sous Mitterrand, oui. a été conseil du, du, du film. Et euh, Olivier Gourmet avait passé une journée dans le à un ministère. Et, et il me répond, il me dit c'est vrai. C'est des sportifs, les politiques, c'est des sportifs de haut niveau. Et dès qu'ils s'assoient dans le fauteuil de ministre, c'est, ils sont tout autres. Ouais. l'adrénaline
3: monte c'est tout autre et c'est vrai que Moki combattait ça il, il ne ah, tout, supportait tout pas, pas euh, cela on va en parler avec les films des années 60 dans la deuxième partie mais on peut aussi se poser la question parce que c'est vrai que bon, on parle du combatif pourquoi Moki a-t-il loupé la nouvelle vague parce que c'est vrai qu'il est de la même génération que les Truffauts et les autres alors, Rebecca va nous parler de son premier film alors plus exactement, pour Moki, c'était son deuxième, parce qu'il est né un peu dans le combat avec déjà une première injure à, à son travail c'est La tête contre les murs de Franju, ouais. euh, le grand réalisateur Franju, euh, pré-Nouvelle Vague, pendant que Cléo fait des siennes. <rire> notre, notre petit en studio, c'est ses premiers mots à la radio. Euh, il lui avait été volé ce film-là, euh, selon lui, parce qu'il avait fait tout la mise en scène, la direction d'acteur, le script, il avait recruté le casting, et au dernier moment, les producteurs veulent euh, mettre un nom à sa place parce qu'il était beaucoup trop jeune et il prenne frangu et c'est voilà. sa première expérience très douloureuse dans le cinéma très, finalement très, très
4: douloureuse Alors, sa première expérience il faut savoir quand même qu'il a été comédien très tôt puisqu'il joue dans les
3: enfants du... Bah, il a joué en Italie et, il, il a joué avant dans les enfants, du
4: euh, les enfants du paradis oui c'est ça euh, oh, oui. Il, oui il a fait beaucoup de... de les enfants, de enfants ouais. du paradis il doit avoir 12-13 ans et il joue dans ce film mais c'est vrai que pour le film La tête contre les murs qui a un excellent scénario oui dans un hôpital psychiatrique un, un film on prononcé. lui a pas fait confiance voilà. parce qu'il était trop jeune on a dit il y a de l'argent est-ce euh, qu'on va euh, bien confier la caméra à un garçon qu'on connaît pas et ils lui ont pas fait confiance et c'était malheureusement une une des questions que je devais lui poser si ça l'avait beaucoup marqué et moi je pense que ça l'a pas sur le coup oui mais ça ne l'a pas marqué mais c'était profondément un indépendant et
3: ça permet de comprendre également son rapport au cinéma et au producteurs, puisque lui lui-même qui a voulu devenir indépendant euh, comme vous, vous le dites effectivement c'est déjà une première entrée dans le monde du cinéma qui était douloureuse pour lui euh, effectivement parce qu'il était très précoce dans, dans cette capacité d'entreprendre et euh, ça commençait par cette expérience là. Donc son premier film officiel où elle met son nom, Rebecca va nous en parler euh, c'est Les Deragueurs en 1959. Alors je vous propose un petit extrait de 30 secondes et puis après on va laisser un bout de la, la bande-son du film, fantastique bande-son d'ailleurs, puisqu'il avait quelqu'un qui était un petit peu pas connu à l'époque, mais qui était euh, bah, bon, Jarre hein, quand même, c'est quand même pas trop mal. Il a eu des bandes -son extraordinaires euh, 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 Moki, pardon, euh, je pensais Moustaki, également Léo Ferré qui lui fait des bandes-sons formidables dans les années 60-70. Un petit extrait des dragueurs, et Rebecca va nous parler de ce film de 59, donc 60 ans. Alors, Rebecca, les dragueurs euh, qu'on vient de vous revoir récemment, euh, que, que, comment présenter ce film aujourd'hui, euh, qu'à 60 ans, un, un, beau, un beau soixantenaire
1: Alors, Moi, je dis c'est un, un film c'est un, inco un incontournable de, de Jean-Pierre Mocky. Euh, bon, c'est un de ses premiers films aussi, mais pour moi, c'est un film intemporel sur la drague. Euh, ce que, ce que j'ai beaucoup aimé, en fait, c'est la présentation euh, de... On va dire, de, on va dire des, de jeunes hommes qui ont la vingtaine, comme ça, et puis qui montrent un petit peu toutes les méthodes de drague. Et ce qui est intéressant dans ce film, c'est que euh, on voit toutes les méthodes de drague, mais on voit aussi des, des femmes qui draguent. Et donc, je trouve que pour l'époque, 59, c'est quand même relativement rare de, de voir ce phénomène-là. Donc, il est un peu avant-gardiste. Et euh, ce que j'ai bien aimé, c'est le, le personnage principal le, du, du film, en fait, qui se détache complètement, en fait. Qui, qui est rêveur, qui rêve de la femme idéale, qui n'hésite pas à courir tous les bras des femmes, qui connaît toutes les subtilités de, 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 de la drague et qui, euh, en fait au final, hein, je ne vous raconterai pas le, voilà, la fin de l'histoire, mais euh, c'est une belle métaphore sur euh, ce, ce qu'on veut et ce qu'on peut avoir.
3: Oui, effectivement. Alors, un film euh, fantastique puisqu'il crée l'expression des dragueurs, en fait. Hein. Oui, tout à il, fait. Voilà, l'expression n'existait pas avant et c'est ce film qui la popularise tout totalement. À
4: fait. Il explique comment c'est venu. D'ailleurs, je me souviens plus. Mais dans un de ses livres, il explique comment oui. est venu le terme dragueur.
3: Bah, dans les bonus du DVD, je vous les conseille. Hein, ils, ils, sont, ils sont de moins en moins chers, ils sont de plus en plus accessibles. Il y a beaucoup de rétrospectives Mocky, mais c'est vrai que c'est un investissement parce qu'il a fait beaucoup de films. Il racontait qu'en gros, il se retrouvait à côté des champs-elysées parce que c'est là, lui, il recrutait les acteurs il voulait se faire connaître auprès des studios. Et il se faisait des défis, il était dans des bars et disait Tiens, si tu Amène telle fille qui passe devant, euh, on te paye ton pot, euh, on te paye à boire. Alors évidemment, c'est euh, aussi l'époque. Hein. C'est vrai qu'à notre époque, euh, on, on voit que c'est de plus en la drague est mise en question et c'est en toute logique normal. C'est plutôt sain de la mettre en question quand elle est faite de manière agressive. Mais c'était l'époque où la drague est vue euh, comme euh, vraiment un trait d'esprit. On va on va chercher les jeunes filles et ce film-là est très moderne. Euh, dans les années 50, c'est pas du tout un film machiste. Où on voit des, des, des hommes euh, être euh, très virulents quand ils vont draguer. C'est vraiment la drague à la française, le charme euh, tel qu'il est iconographique. Quoi.
1: Voilà, je ferai une parenthèse sur le sur, sur la bande son en fait, puisque la bande son c'est une bande son de fête foraine. Oui. Donc on a l'impression que oui draguer c'est une c'est une attraction comme une autre.
3: Voilà, est, on est en 59. Voilà, c'est aussi le, la, la vie nocturne du Paris de l'époque hein, mmh, qui est tournée mmh. en extérieur et c'est pour ça qu'il est totalement dans l'esprit Nouvelle Vague. La Nouvelle Vague bon, bah, qui était au départ une sorte de truc de journaliste où on, on englobait quelques réalisateurs, Moki n'a jamais été englobé là-dedans, alors que Les Dragueurs est un film emblématique des techniques de la Nouvelle Vague. Bon, on sort des studios, on prend des acteurs pas très connus, dont le très jeune jeu, enfin, jeune. 35 ans à l'époque, mais Charles Aznavour, totalement inconnu encore à l'époque, oui. qui n'a pas encore fait les immenses succès, qui n'est pas encore au panthéon euh, de la culture française. Donc Les Dragueurs, le premier film officiel de Jean-Pierre Mocky qu'on conseille très vivement, un film qui, qui vieillit très très bien celui-là, fantastique d'ailleurs.
4: Il y a un film que je, qui est très moral, qui s'appelle Un couple. Oui, qui est un très joli sujet. Et et il n'était pas moral ni immoral Mocky, ce n'est pas du tout. Euh, il était très moraliste finalement on n'a qu'à regarder ses films ils sont très, très, très moralistes par contre euh, ils n'étaient pas à attaquer tous les tabous ça c'était...
3: C'était un grand combattant. C'est oui. Et, euh, et on va en continuer à en parler. C'est un peu son fond de commerce. Hein. Effectivement, et on va continuer à parler de, de Jean-Pierre Euh Juste après, bah, figurez-vous, euh, je sais pas si Loïc est opérationnel. Je vais lui poser la question. Est-ce que ça va, Loïc T'es prêt ouais, à oui. lire l'avenir pour nous
5: Oui, bah, écoute, je mets un point et puis c'est bon. Allez,
3: et le, le mec
5: vient de mettre un point quand
3: même. Donc on va lancer son jingle et puis on va écouter sa chronique. On se retrouve en deuxième partie, nous évidemment, on est toujours là, mais dans la deuxième partie, on continue à parler de Jean-Pierre Moqui et, et la critique du Ken Loach par Pierre qui arrive tout de suite après
0: visiteur du futur. Qui est
2: président des états unis en 1985 Ronald Reagan Ronald Reagan Sans
3: blague, vous ne trouvez pas que c'est paradoxal <rire> Ouais, c'est pas faux. Il voit l'avenir, c'est sa chronique, et c'est pour ça qu'on l'aime aussi.
5: <rire> ah oui, ce soir, mes dons de voyance ne, ne seront pas mis à l'épreuve. Bon, je vous entends déjà derrière votre poste de radio. Quoi Le mage du 7e art ne nous fera pas boire sa potion Quoi, la pitié du grand écran ne nous éclairera pas de sa lumière Si, mes petits biquets, rassurez-vous. Vous connaîtrez la fin du film et mon avis, avant de tourner le bouton de votre transistor radiola qui, même s'il n'est pas jeune, fait encore son office. Vous vous souvenez de cette réclame en 1984, vantant les mérites de ce petit objet électronique, vous, vous revoyez encore tendre le 100 francs de la croix à la caissière du mammouth et déposer le petit paquet dans le <rire> coffre de la R11 GTL bleu électrique qui sentait encore le neuf, laissant échapper ses effluves de colle froide et de plastique bon marché. Le petit poste de radio où j'écoutais « Big in Japan » d'Alphaville et des branches de France Galles, ce petit poste de radio, c'était un bel objet, indispensable pour écou écouter les commentaires d'Eugène Sakomano pendant la Coupe d'Europe de foot de Platini et Giresse feront des miracles. La radio, il y a 35 ans, c'était presque aussi bien que la télé. L'image était, il est vrai, très mauvaise. Et pour voir du grand et du bien filmé, il fallait faire la queue au cinéma l'ABC à Chartres et prendre un ticket à 28 francs. Et pour voir quoi Eh ben à mort l'arbitre, bien sûr hein, Dans une salle aux odeurs de cigarettes et vente d'esquimaux Miko après les publicités. C'était avant que Disney n'achète toutes les success stories. Ah voilà, Miko, Moki, Mickey. Ah, c'était la belle époque. Bah oui, au fait le film ce soir. Eh ben, je vous parle du film de Nicolas Bedos, La Belle Époque, avec Daniel Auteuil et d'autres acteurs connus. Bon, Alors, grosso modo, un type de voilà, la soixantaine bien tanné qui, euh, qui est devenu sans surprise et sans espoir, englué dans un quotidien fait d'habitude et de mal aux dents, à qui on propose un nouveau concept mieux que la réalité virtuelle, au théâtre. Mais alors le truc de dingue, hein, euh, vous dites... Euh, vous dites quelle période de votre vie vous voulez revivre. Et tout est mis en place pour coller à la réalité. Costumes, décors, tonalités, vocabulaire. Des acteurs qui jouent le rôle de vos plus proches amis, amours et compagnes. Bon, euh, le film raconte vite un problème de position entre rêve, souvenir et réalité. De ces trois états se fondent et se confondent joyeusement pour donner un film bien écrit et plaisant au demeurant. Nicolas Bedos nous étale sur la table le temps qui passe et la peur d'avoir perdu ses belles années et sa jeunesse, qui court à contresens avec la mort, la sienne et celle des autres, en coucher de soleil. <rire> mais quel fantasme Eddie Mitchell disait dans une de ses chansons « J'aimerais avoir 16 ans aujourd'hui, mais en sachant ce que je sais actuellement. Rejouer les scènes, déjouer les échecs, oublier les rugosités qui sont les murs dans la vie réelle et qu'on oublie et qu'on ignore dans nos souvenirs. Dans nos mémoires, on ne bafouille pas, on n'éternue pas, on n'a pas faim, on n'a pas mal aux dents. Et dans nos souvenirs, Moki est un grand cinéaste et Bedos un comique. Dans nos mémoires, le cinéma est un merveilleux nuage qui pleut des émotions et un soleil qui nous caresse de ses rires. Et si l'on choisit bien, ça peut être encore vrai. Effectivement,
3: bravo, euh, bravo. Ah, Tu
5: voulais un, un extrait de, de pub d'années 80
3: Ah bah voilà. Et figure-toi que j'en ai, ai, ai trouvé une réclame euh, au hasard sur. Euh, alors je peux pas dire Internet, sur le, le réseau mondial. Voilà. <rire> Hervé va nous envoyer ça. Les jouets.
0: Si je vous
2: dis Barbie ou Kiki, vous vous souvenez Mais si le Kiki de tous les Kiki, créé au Japon
5: pour apprendre aux enfants l'amour et le respect. Mais il y avait aussi
3: plein de... Voilà, bon, euh, les années 80, c'est pas tout le temps top, hein, même non, si Moki non, non, non. faisait encore des films à cette époque-là. Euh, ce que je vous propose, bah, c'est on est quasiment à la mi-temps de notre émission, juste avant la critique de Ken Loach par euh, Pierre, on va écouter l'entretien qu'a eu Claude boulet notre invité, avant de parler, continuer à parler de moki euh, On va commencer avec une, un extrait de la, la bande son que Georges Musaki lui avait fait pour Solo, un film qui raconte euh, très bien les, les illusions perdues en 69, de bah, justement de mai 68, juste avant. Il avait même commencé à tourner en 68 ce film-là sur quelqu'un qui veut retrouver un ancien manifestant, son frère et on parcourt toute la France 68 art dans, dans Solo, ce, ce film fabuleux et c'est Georges Moussaki qui fait la, la bande-son donc on va écouter un extrait de cette bande-son puis juste après l'entretien de Claude avec, euh, je, euh, avec Jean-Pierre Mouki, évidemment <rire> Bonjour
4: vous avez toujours pourfondu la, la religion, pas en, la religion en tant que telle, mais surtout dans ses pratiques. Et euh, lorsque votre ami Bourville est décédé, euh, dans l'après-midi, vous dites ça dans un de vos livres, vous avez reçu comme un coup de poignard dans la poitrine. Si ce n'est pas religieux, ça, au sens du religaré, je voudrais bien savoir comment, comment vous interprétez ce, cet événement.
6: C'était un ami à moi et sa disparition était très très dur pour moi parce que je venais de tourner un film avec lui et je l'avais trouvé pendant ce film-là il avait eu un, un malaise et j'ai cru qu'il était déjà mort alors quand il est vraiment mort ça m'a vraiment troublé quoi. Est, trou il est mort plusieurs fois pour moi il n'est pas mort une fois, il est mort deux, trois fois et ça a été le cas pour Marcel Aimé, pour pas mal de gens qui sont morts deux fois, au lieu de mourir une fois ils sont morts puis ils sont ils ont revécu et ils sont remords. Donc ça fait un peu. Ça frappe, quoi. Peut-être plus que. quelque chose d'autre.
4: Vous êtes toujours attaqué à, à l'hypocrisie et aux mensonge. Surtout à l'hypocrisie humaine. Ça vous vient d'où, ça
6: Ben oui, parce que c'est le défaut, le pire qui y soit, est soi, c'est l'hypocrisie de ne pas dire la vérité. C'est la chose qui est la plus grave dans la vie. Donc l'hypocrisie, qu'elle soit en politique, en, en amour, en. En amitié, c'est quelque chose de très grave, l'hypocrisie. À mon avis, c'est un défaut majeur.
4: Tout le monde veut tourner avec vous. Ça vous vient d'où, cette magie
6: ben, C'est parce que les artistes sentent que je fais des films qui sont différents des autres et qu'ils ont besoin, une fois dans leur vie, chaque acteur a tourné avec moi pour dire ben, « un jour, j'ai fait un film comme ça ». Et ça, ça dure depuis 60 ans, donc depuis 60 ans j'ai dû diriger 180 vedettes, de, que ce soit françaises, italiennes, allemandes, anglaises, donc j'ai trouvé ça dans le monde entier, un peu les, tous ces artistes qui veulent faire des films particuliers, donc euh, ils viennent vers moi. Quoi.
4: Quel, est votre, ai, quel est votre plus grand regret cinématographique
6: ben c'est de ne pas avoir d'argent, parce que sans argent on peut pas faire grand-chose. On peut faire des films, mais pas les films qu'on voudrait faire. Donc euh, l'argent est malheureusement euh, indispensable dans ce métier. Donc quand on en a pas, ben on fait ce qu'on peut. On fait, on essaye d'être des auto-entrepreneurs et de de quand même faire des films valables, mais ils seront toujours plus faibles que les autres. C'est c'est sûr.
4: Et quel est le film que vous n'avez pas fait et que vous regrettez?
6: un film qui s'appelle euh, bah c'est un film qui s'appelle Fleur de rubis, c'était une fresque un peu comme Les Enfants du Paradis, un grand film historique qui se passait à Pigalle en 45 après la libération. Et ce film là, je devais le faire avec des grands artistes qui sont malheureusement plus là, Michel Serrault, Philippe Noiret et des gens comme ça. Donc malheureusement aujourd'hui, ce film est compromis parce qu'il coûte très cher et que voilà.
4: Dernière question, vous avez fait un film porno et j'ai entendu plusieurs versions de votre ouais, part. Euh, euh, soit c'est le mari de l'actrice qui avait racheté le film, voilà. je ne sais pas exactement.
6: Oui, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'à l'époque, euh, un certain nombre de réalisateurs français ont été choqués par la loi que J.Card d'Estaing a promulguée, dans laquelle euh, il autorisait les films X, c'est-à-dire les films pornographiques. Donc nous qui faisions des films d'auteur, on a dit, ah, ben, puisque c'est comme ça, on va en faire un aussi. Et chacun d'entre nous a fait un film pornographique, donc moi, moi aussi. Mais quand il a été fini, la personne qui avait tourné dedans, son mari, a, a voulu, a, a voulu le, racheter le film. C'est pour ça qu'il n'est jamais paru. Voilà. Ben, ça, Merci, M.
3: Merci. C'est une des nombreuses histoires qu'il raconte dans, dans ses livres. Hein. Euh, Claude, on va en reparler avant de laisser la parole à Pierre pour le, le dernier Canoche. Le, le dernier bouquin qu'il avait sorti, euh, à ma connaissance, hein, c'est celui que j'ai dans la main. Ce qui s'appelle, je vais encore me faire des amis. C'est aux éditions du Cherche midi. Alors bon, on savait qu'il était un peu hableur. Il est comme tu parlais Louis qui dans les souvenirs. Il enjolivait mmh. pas mal de choses, mais il a un tel vécu. Il a traversé tous les âges du cinéma jusqu'à sa disparition. Que c'est c'est une source incroyable de connaissances. Et il a il a un regard fantastique sur beaucoup d'acteurs. Et souvent très effectivement très moraliste. Mais qui fait plutôt du bien dans un cinéma français oui, parfois, je dis pas qu'il le mérite ce cinéma français d'être jugé de cette façon là mais ça fait jamais de mal euh, d'avoir des. et là je vais le dire avec toute l'affection du monde d'avoir des vieux cons qui viennent un petit peu vous rappeler euh, d'où vous venez quoi
4: alors justement, sur le cinéma porno, moi, j'ai appris quelque chose. Il m'a dit, pourquoi on a fait ça Parce qu'il dit, le cinéma porno s'est développé sur les, sur les salles d'arrêt à essai. Oui. Et c'est vrai que, alors, moi, arrivé en Orléans en 64, il y avait un cinéma d'art essai qui s'appelait L'Orio, euh, rue de Bourgogne, il ne passait que des films
3: darrêt essais et mmh. c'est devenu un cinéma porno. Parce qu'ils avaient et, de l'argent, ouais. oui. Eux, ils avaient des subventions et donc lui, comme il cherchait à faire et, du cinéma et partout les Et en fait, il dit,
4: nous, on pouvait plus passer nos films. Alors, pour <rire> emmerder Giscard, on s'est mis on s'est mis à faire des films porno. Il n'y a pas que lui hein, qui a café il y a, euh, comment il s'appelle oh, il, ouais, bon. il y a des grands cinéastes qui ont fait des films porno et c'était uniquement pour emmerder Giscard.
3: Et il racontait aussi qu'il l'avait très mal fait parce qu'il le faisait avec un regard de cinéaste, avec une belle lumière, une belle photo et donc que personne n'allait voir ce fameux film et donc bon, bah, finalement il avait été tourné, il comptait dans sa filmographie mais que bon, bah, du coup c'était une période comme une autre. On voit bien qu'il a traversé jusqu'à l'excès, jusqu'à cet excès ultime que le, le cinéma porno tous les genres et tous les registres du cinéma on va en parler dans notre deuxième partie parce que c'est aussi ça qui fait la richesse de la, de la, de la Conséquente filmographie de Le mari Jean de l'actrice
4: qui était industrielle a racheté le film. Voilà. <rire>
3: il a racheté le film. Le film le plus cher du monde, tourné juste pour une personne. Mais en tout cas, il y en a un qui, qui est cher à notre cœur, on va, on va en parler parce qu'il est en salle et on va rebondir sur lui ces semaines-là. C'est le dernier film de Ken Loach et on l'écoute juste après. Bah, tu vois, un petit jingle pour Pierre, je me disais que ça pouvait être sympa avec François Damiens.
0: je Je vais faire mais non, de mais limite vaccins,
2: pas... hein. Mais non, mais je suis
3: accent. Allez, un petit bout de la bande annonce et puis après on parle de Ken C'est très sympa de parler de Ken you know it, done it.
6: Concrete,
3: plumbing. C'est you too? done it all. There's
6: always someone on your back, isn't there?
7: Come well, on,
6: we've got time to make up, let's go. I'd rather work on my own now be my own boss. Let's just get a few things straight at the start, though, shall we? Hi,
0: Rosie! Alors on revient dans les
3: studios parce que même quand on a fait Anglais renforcé, Ken Loach il a une capacité à choisir des acteurs qui ont des accents très prononcés pour nous et euh, c'est vrai que pour le coup, euh, bon bah, oui on est en France, hein, on va parler français. <rire> le dernier Ken Loach Story We Miss You de, est fantastique et on le disait tout à l'heure, c'est la même génération que Moki hein, c'est un papier réalisateur. Je
7: crois qu'il qu a 84 ans bien tassé euh, l'ami Ken Loach. Hein. Et euh, Jean-Pierre Moki nous a quitté à 87. 87. Ah, ouais, donc euh, c'est la même génération. Donc oui, j'ai pu aller le voir au CARN, Donc il est il est sorti mercredi dernier. Alors euh, déjà un point moi, très positif, c'est que il y a énormément de monde euh, en salle pour aller voir ce film-là. Parce que moi j'y suis allé mardi euh, mardi en après-midi et la salle était euh, remplie. Euh, D'ailleurs, depuis septembre, c'est le film où j'ai le plus de monde au Carme Donc, <rire> euh, voilà, c'est vrai que Ken Loach c'est quand même un, un nom qui attire. Ouais, euh, même, même dans les cinémas, bon, il n'est pas à pâté. Hein, mais voilà, ah, au il carme, est programmé il, au Pâté-Place de Loire. Ah, il est, il est à place ah, de Loire. Ouais, okay. ouais. C'est vrai que moi, je ne regarde plus, euh, je ne vais plus à pâté. Mais <rire> ça arrive <rire> donc, bah, voilà, non, mais, que, bah, que Ken Loach soit à Pâté-Place de Loire, c'est quand même assez significatif. Mmh. Il ah,
3: bah, y, y a des très bons chiffres hein, pour ce Réunion. Ah oui, voilà, je pas regardé, mais Non, mais vas-y, c'est intéressant. Pour la première semaine, les deux semaines il y a quasiment à 300 000 entrées ah ouais, et 125 000 la deuxième semaine donc ouais, il y a un très pour bon un, char, pour ouais. un
7: film comme ça c'est énorme ouais, ouais, effectivement ouais. alors euh, bon ça, ça vient de l'exposition qu'il a euh, habituellement hein. c'est à dire que quand Ken note sort un film euh, en fait il est systématiquement c'était euh, je me suis un peu repenché là dessus mais il est systématiquement nominé euh, à Cannes en fait donc euh, il en est à 14 nominations d'affilée sur ses 14 derniers films alors en plus de ça il a eu deux palme d'or etc donc cette exposition cannoise même quand il n'a pas de prix de toute façon euh, voilà ça continue de, de faire exister sa filmographie de faire exister le personnage et donc bah là on a Sorry We Miss You alors on est euh, c'est le monde Ken chien hein. c'est un film Ken Loshissime donc euh, bah, vous avez Ricky donc Ricky c'est le père de famille il est auto-entrepreneur avec toutes les guillemets euh, qu'il faut mettre, hein, il fait partie de ces travailleurs indépendants, de, voilà, il est en plein dans les, euh, c'est la cheville ouvrière des, des start-up nations comme dirait euh, Manu, ouais, hein, Manu ça Macron.
3: Bon, ça montre une vraie capacité à, à s'actualiser également. Ah bah
7: voilà donc c'est ça, c'est à dire qu'en fait il nous montre euh, ce film là mais le, le, la loupe sur euh, le, le prolétariat moderne le prolétariat du 21e siècle ou euh, les précaires modernes, parce que euh, il a été beaucoup euh, dit dans les critiques que euh, ça, ça parlait de l'ubérisation du monde, euh, de l'auto-entrepreneuriat et, euh, et des miroirs aux alouettes de cette forme de travail. Mais il euh, ne faut pas oublier le, le personnage de la, de la femme, de la mère, euh, Abby, qui elle est aide à domicile. Euh, donc elle fait partie. Euh, euh, de ces personnes qui aussi sont extrêmement précarisées, qui sont soumises à des cadences de travail infernales, euh, à des processus de déshumanisation, puisqu'on la voit, elle doit s'occuper de 8 à 10 personnes dans sa journée, aller au domicile de chacune de ces personnes, elle n'a pas suffisamment de temps et elle voudrait en avoir davantage, mais elle ne peut pas. Euh, elle est soumise à tout un ensemble d'injonctions paradoxales. Donc, euh, c'est pas seulement l'ubérisation c'est vraiment toutes les logiques néolibérales qui sont à l'œuvre et qui sont dénoncées dans ce film-là. Et euh, en cela, euh, moi, ce que j'adore dans Ken Loach, c'est c'est sa cohérence dans sa filmographie, puisque le mmh. film précédent, euh, moi Daniel Blake, pour lequel okay, là, il la a eu la Palme d'Or, bah, dénonçait en fait déjà euh, cette forme de, de néolibéralisme qui aliène, puisque c'était sur euh, le pôle emploi britannique. Où vous devez euh, se connecter euh, à Internet sans voilà, connaître euh, les voilà. capaci et, euh, oui, et, et la capacités ouais. la Et la façon dont effectivement ça rend dingue. Quoi. Ouais, tout à fait. Et alors là, la... Là, là, euh, on va dire que l'intrigue, elle est mise sur les conséquences que ces formes de travail mmh. extrêmement douloureuses vont avoir sur, sur la famille. Et donc du coup, euh, ce qui est vraiment très fort dans le film, c'est la relation entre le couple, euh, le mari la femme, et encore plus les parents et leurs enfants, puisque donc ils ont deux enfants, euh, un adolescent euh, qui doit avoir 14-15 ans, une petite euh, qui doit en avoir 9-10, euh, et on voit à quel point... Euh, contrairement à ce que peuvent dire cer certains, ce que l'on vit au travail, on le ramène à la maison. Mmh. Euh, et que donc, du coup, tout est lié. Ouais. Et là, euh, bien souvent, euh, pour le pire, hein, c'est-à-dire que cette famille-là va subir tout un ensemble d'épreuves euh, extrêmement reste un, douloureuses.
3: Il reste un très très bon sociologue. Parce que ah, depuis ouais, l'époque ouais. Family Life des années 60, qui est déjà ouais. fabuleuse, bon, on voilà. a... Euh... Bah,
7: moi, je, moi, je trouve ça très fort de réussir à mettre en, de, de réussir à mettre en image parce que, effectivement, il y a un petit côté docu-fiction, mais ça, ça a toujours été Ken Loach, hein. ouais. même euh, Cathy Gohomme, je crois, ou Bien Cathy Commom, quand il faisait au début pour la BBC, tout ça, il a toujours eu ce petit côté un peu docu-fiction. Donc, c'est vrai qu'on peut, aller les critiques que je peux entendre, hein, qui ont été un peu émises, c'est le côté, c'est un peu lourd, c'est un peu chargé, il euh, euh, y a un petit côté euh, discours militant. Mais
3: euh... c'est redondant quand même, hein. ceux qui n'aiment pas Ken Loach, ouais. ils le ressortent à chaque fois. Ah, bah ça, <rire> oui, oui,
7: bah quand on n'aime pas Ken Loach, c'est terminé, et effectivement. Voilà, on n'aimera aucun film, voilà. en tout cas, et certainement pas les derniers, ça, oui, c'est sûr. Euh... Mais après, il y a cette. Il y a cette cohérence qui vise à démonter les mécanismes du monde actuel et c'est quand même très fort effectivement de mettre l'accent sur euh, bah oui toutes tout ces euh, toutes ces nouvelles formes d'ubérisation il y a énormément de documentaires qui sont parus là-dessus énormément d'enquêtes qui ont été faites mais là vous, là on a un film euh, qui, qui, qui met l'accent là-dessus et vraiment le côté le côté familial le côté cellule familiale est quand même très très bien euh, très très bien étudié et puis donc on est à Newcastle quand même sur le lieu pareil hein, c'est vraiment on retrouve tout ça donc Paul l'avertit évidemment au scénario voilà. Qui est le scénariste attitré ah oui. De toute façon, Ken Loach ne s'en cache pas. Il travaille ouais. en équipe et dans son équipe, il ne veut que des gens qui ont mm. une façon de voir la, la, la société, la vie politique et les idées politiques comme lui. Oui, parce que sinon, il dit, Paul, ça ne marche pas. Hein, Paul L'avertit,
3: c'est quasiment le nom aussi grand que Ken Loach sur, sur l'affiche. Parce que c'est vrai que ouais. c'est un point de repère également pour, pour tous ouais. les fans de Ken Loach. Lui, et...
7: il dit, pareil, il ne dit pas euh, c'est un film de Ken Loach. Il trouve ça complètement oui. débile comme expression. C'est un côté un peu collectif. Ouais. Voilà, exactement. Et, euh, et donc, du coup, le, on est à Newcastle. Donc euh, c'est gris, c'est morne. Euh, <rire> c'est le nord de l'Angleterre, il hein, faut bien situer. C est, c est, voilà, ouais, c'est pas loin de Sunderland ou ces villes-là. C'est paupérisé, c'est précarisé. Il y a des logements ouvriers. Euh, euh, ça se vanne entre supporters de Manchester et supporters Newcastle. Donc est on, juste à côté. On, donc on retrouve, <rire> bah, ouais. Et donc on retrouve cette culture populaire. Voilà, avec quelques scènes, euh, quelques scènes de briquet de broc. Tac, effectivement, on est au plus près des gens. Euh, Ils filment les, il filme les humbles, comme Zola écrivait dessus ou comme Dickens écrivait dessus. Bah, Ken Loach, suis, il est il les filme et moi j'ai trouvé ça assez formidable voilà. on pourrait parler aussi de cet acteur là donc, qui, a, qui a été plombier 20 ans et en fait, qui en est à juste à ses tout débuts. Hein, de, de, c'est son premier grand grand rôle en fait. Cet acteur. Spécialité de Ken Loach, également je... comme ah pour ouais, Mick voilà. qui avait souvent bah des ça.
3: seconds rôles tout à fait improbables.
7: Et il va souvent chercher chez
3: des amateurs et, et du coin. Et du coin, c'est-à-dire ouais.
7: -à que hors de question de prendre un Londonien pour jouer un ouvrier. D'où mon rappel
3: sur les accents tout à l'heure, parce que même quand on parle ouais, bah, très bien, bien anglais, c'est parfois bien sûr. très compliqué. Moi, que... je comprends
7: rien à l'anglais. Donc comme ça, j'ai des sous-titres, c'est parfait. Mais effectivement, c'est assez marquant. Donc alors, on considère Vivement ah bah si film, on hein. aime Ken Loach, on va adorer. Si on, on aime, aime film, moins hein. Ken Loach et qu'on est intéressé par ces nouvelles formes de travail, et ben dans ces cas-là, on y trouvera quand même un tableau saisissant. Donc je, cons je conseille à, à fond. On va reparler
3: de Moki dans
7: 20 oui, secondes. Oui, je vais mais essayer, je vais quand même ajouter une chose. La
4: J'adore le Ken Loach des débuts. Oui. Beaucoup moins le Ken Loach de la fin. Et notamment, moi, Daniel Black. Ou d'ailleurs avec euh, Bertrand, avec euh, notre ami euh, Fabien, on a fâché à mort. Euh, ah, Fabien de Morisot de la bande de l'écran. Et, euh, et je l'ai achevé <rire> finalement parce qu'il est parti en claquant la porte de sa voiture oh là là, au Carme euh, parce que je l'avais euh, interrogé. Je dis expliquez-moi à Bertrand. Comment on peut récompenser un film tout à fait quelconque de Ken Lodge, qui oui. s'appelle « Moi, Daniel Black », alors récompense. que des films, quand on parle du social en France, et je vais vous citer trois films, je vais vous citer « La loi du marché mm », -hmm. je vais vous citer « mm -hmm. Je ne suis pas un salaud ». Et puis le troisième film qui, était, qui portait le nom d'une d'une jeune fille d'un garçon qui était routier qui élevait ses deux filles bon, tout incroyable. seul et il y en a une qui dérapait il n'arrivait pas à la remettre dans le droit chemin ah oui c'est euh, j'ai perdu celui-là bon, ouais. mais bon effectivement ouais. que mais ces, ces films -là ne sont même pas sélectionnés à, à Cannes et ne sont pas récompensés ah, la loi du marché
7: était récompensé je crois il était à... ah, oui,
4: oui c'est ce qu'il m'a dit, qu dit. Ouais. oui j'ai excusez-moi interprétation euh, oui second oui, rôle second rôle petit, petite récompense monsieur Tavernier petite récompense
7: ouais. hein mais, ah non mais oui. eh, Cannes mais Cannes euh, Can est comme les Dardennes euh, il a la méga cote à Cannes ça on est bien d'accord euh, d'ailleurs il y a un film qui est sorti en septembre et euh, qui est beaucoup moins euh, du coup politique mais qui est très intéressant aussi qui s'appelle Ceux qui travaillent avec Olivier Gourmet mm -hmm. qui est formidable aussi oui. Euh, oui. Je, je veux dire voilà de toute façon effectivement on peut avoir différentes approches c'est vrai que Cannes a, 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 a complètement la cote moi encore plus, que, encore plus que la loi du marché il y a, il y a un film de Stéphane Brisé celui qu'il a fait après en qui, qui, est, passé une, ouais, qui guerre, est, extraordinaire, est extraordinaire extraordinaire. extraordinaire. Je suis, je suis et en effet en guerre, là pour le coup l'année dernière il est complètement passé oui, euh, oui. à l'as dans, 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 les, dans a... les remises de prix c'est vrai qu'elle Ken Notch a méga la coach, d'accord mais après c'est quand même c'est quand, euh, quand même un bon film d'ailleurs lui, oui, lui, lui il n'a rien oui, eu hein, pour oui, le coup celui-ci oui, hein. oui, c'est génial, bah, on se à droit de réponse, c'est fantastique on remonte vraiment dans le temps
4: les Dardennes ne sont pas que j'ai interviewé aussi, les Darden ne sont pas en baisse de régime alors que Ken Notch... Et, et ah ça, bah justement. moi j'ai
7: trouvé ouais, moi je l'ai trouvé un peu c'est euh... mieux
4: que moi Daniel Black et alors pour terminer ah, j'envie un Moki euh, euh, je lui dis finalement Bertrand vous êtes la dernière mémoire vivante du cinéma euh, avec Moki oh, ça du fâché ça ouais il <rire> conneries ce... <rire> Monsieur Tavernier un Monsieur qui vous a fait découvrir l'Île nue Mon une histoire coréenne qui connaît ce film Benardo bah, euh, Moralbond ouais, ouais. une histoire coréenne et puis la dernière fanfare je suis d'accord Mookie est un cinéphile. Pouf, il est parti, il a claqué la porte.
3: Oui, non, c'est vrai que c'est un personnage très clivant à hein, et c'est vrai que lui-même ne se cachait pas, Moki euh, d'envoyer beaucoup de vivre en
4: d'avoir un tel ego, comme oui, mais... a confirmé. Euh, Fabien qui a passé de nombreuses heures avec lui. Quand
3: on fait du cinéma, on en a toujours un petit peu, quoi. Et c'est vrai que pour le coup, euh... bon, en tout cas, ça montre ouais. bien qu'on est bien en direct et euh, c'est très bien ce que vous avez fait parce que déjà, ça me permet de, de bien lancer l'émission de la semaine prochaine qui sera sur cinéma et solidarité. Donc, on parlera de Ken Loach, la loi du marché, de tous ces films-là, puisqu'on recevra notamment un cinéaste euh, qui s'appelle Édouard Carion en, en salle et qui nous parlera de la vieillesse au cinéma également. Donc, on, on parlera de ça la semaine prochaine. Donc, à, à la fois, vous me permettez de faire ça et je gagne un temps fou. Et c'est très gentil de votre part. <rire> et également, comme on est en direct, bah, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire la vie de et nos chroniques d'Octeaseur et Captain Canapé notamment maintenant et on va se garder euh, les dernières minutes de l'émission pour donner envie aux gens d'aller écouter le podcast parce que c'est là où on parlera bah, de ce qui donne envie et ce qui doit donner envie de revoir des films de Moki aujourd'hui euh, Pelle-Melle notamment bah, la période des années 60 Solo sur b 68 l'Albatros en 71 ce qui est un film formidable un polar formidable sur la corruption des élites et euh, 1 de 80 avec Catherine Deneuve euh, où il a, il a joué avec un casting absolument incroyable Catherine Deneuve Richard Boranger Sylvie Joly Dominique Lavadanque qui avait eu un César pour euh, ce rôle Enfin, Pierre Arditi également. Ça, Agent Trouble en 87. Trouble. Voilà. Et euh, tous ces films-là, évidemment, on a fait une sélection parce que Moki était un peu comme Woody Allen. Il tournait très, très, très souvent, notamment dans les dernières années. Mais euh, on va, on, on vous, en tout cas, vous il donner envie très de vite. Voir. Parce que oui. moi,
4: j'ai assisté à ces tournages et je dois être figurant dans deux de ces films. Peu importe. C'est pas ça qui est important. On il, va chercher. Il, jamais plus de trois prises.
3: Ouais. C'est très. Par rapide. contre,
4: ces acteurs répètent beaucoup, ouais. beaucoup avant ils refont la scène ils, ils sont toujours occupés et il a toujours eu de très très bons acteurs il a jamais eu d'acteurs d'acteur médiocre et il est il est dirigé très, très bien et surtout ce que m'a confié son chef hop et puis d'autres personnes c'est que Moki, c'était un pour savoir le lieu, où il fallait tourner les repérages. C'était paraît-il le maître du repérage.
3: Effectivement. Alors juste avant d'enchaîner de, avec nos chroniques, je, je cite Catherine Deneuve. C'était de toute façon un tournage très rapide. Elle parle d'Agent Trouble en 87. Quatre semaines de tournage et on n'avait pas vraiment le temps de faire du tourisme. <rire> donc c'est vrai que pour le coup, ça en dit long sur sur des méthodes de travail. Il disait qu'une minute du cinéma c'était très très cher et on revient donc à notre colère du début moteur quand il gueule. C'est parce que la minute de cinéma coûte très très cher et donc on n'a pas le temps de se perdre avec un gars qui va l'autre bout et ce qui fait que cette colère est à la fois très drôle mais tout fait juste également. Euh, le jingle, la vie de maman, puis on va donner à notre maman au téléphone euh, l'envie bah, de choisir entre deux films, celui de Rebecca ou le mien. C'est parti pour le jingle.
0: Maman Oui Je
1: suis là. Hello Salut, maman. Écoute, euh, très très chouette, c'est maman.
3: Alors, on a notre maman au téléphone, euh, normalement. Bonjour oui. maman, Voilà, Bonjour. ça tombe bien, c'est la mienne <rire> Cette semaine c'est ma maman Alors vous pouvez proposer vos mamans hein, Si vous nous écoutez à la radio enfin En tout bien tout honneur hein, Vous pouvez leur proposer de participer à notre émission Parce que comme on aime bien se moquer des critiques Et qu'on n'aime pas choisir les films On leur demande toujours de choisir entre un film sur le canapé Ou un film en salle Et on demande à une maman de choisir Parce que qui est plus gentil qu'une maman finalement c'est un peu ça la démarche qu'on a envie de dire. Donc n'hésitez pas, hein, si vous voulez proposer vos mamans, euh, ou si vous connaissez des mamans qui veulent participer, vous allez sur la page Facebook de l'émission Graffiti Cinéma. Alors on va un peu courir, hein, parce qu'on n'a pas envie de mettre en retard maman, surtout qu'elle nous prépare à manger pour tout à l'heure. Rebecca, tu, prépo, tu proposes J'ai perdu mon corps de Jérémy Clapin à notre maman ce soir. Comment peux-tu vendre ce film à notre maman
1: Alors c'est un, euh, un dessin, euh, enfin c'est un, un long métrage animé, vous m'entendez?
3: Voilà, c'est C'est un, un, oui, long,
1: oui, un long métrage euh, animé. Oui. Donc, euh, euh, moi, ce qui m'a beaucoup plu, en fait, hein, puisque je fais le doc teaser, <rire> euh, c'est que c'est euh, un film qui a été récompensé, qui a eu le grand prix de, de la critique à Cannes en 2019, euh, qui a été récompensé aussi au Festival de Nancy, qui a eu le prix du public, aussi le grand prix. Ah oui. du Festival d'Atti, donc, euh, c'est vraiment un, enfin, et puis, c'est un long métrage, un long métrage français. Donc, bouleversant et magnifique par le monde, film stupéfiant d'humanité par Paris Première, et meilleur film d'animation de cette décennie par le Journal des femmes. Ah bah,
3: c'est bon, là. Euh, soutenu par, France nous, 3, Sens
1: Critique, Télérama, France Inter. Enfin bon. Moi, c'est un, c'est un film, en fait, qui m'a, je l'ai trouvé très, la présentation très émouvante c'est euh, on va dire un dialogue entre le passé et le présent euh, il y a des dessins en noir et blanc en couleur, la, la musique est vraiment bouleversante La il y a de la poésie à l'image euh, bon bah. Pour moi, c'est voilà.
3: Ok, bon bah alors euh, voici la proposition de Rebecca. Un tourbillon de vie. Alors attends, mais j'ai pas proposé le mien parce tu que. Vends bien. Alors pour l'instant, oh, Rebecca moi, vend, vend très bien son robots. film. Alors non, moi c'est pas avec des robots géants. <rire> euh, on rappelle le film de Rebecca, c'est J'ai perdu mon corps de Jérémy Clapin. Il sort <rire> demain. C'est le principe du teaser Rebecca critique une demande annonce. C'est un film qui sort demain. Alors moi, je te propose en concurrence. Si jamais t'as pas envie de sortir, et si vous aussi vous êtes comme moi, ma vous n'avez pas envie de sortir et que vous voulez rester sur le canapé, je vous propose une fresque historique, historique pardon, de Netflix qui s'appelle. Le Roi avec Timothée Chalamet et Robert Pattinson qui est adapté de Shakespeare euh, et Pierre je vois qu'il est très enthousiaste parce que c'est un film évidemment qui lui donne envie de rester sur le canapé euh, un film d'un peu plus de deux heures sur Netflix qui montre les nouvelles ambitions euh, du streaming et notamment de faire du grand cinéma adapté de très grands auteurs avec des grandes scènes de bataille et des acteurs côté on rappelle que Timothée Chalamet, franco-américain a quand même été nominé à l'Oscar alors qu'il n'y a même pas 20 ans moi franchement, euh, je pense que c'est une bonne raison pour rester sur le canapé. Donc on va
2: C'est pas sous-titré
3: ça C'est pas, pas un film français mais on peut le regarder en version française.
2: Ah oui, parce que toi sous-titré c'est trop. <rire> Donc, donc je vais prendre
3: le premier j'ai perdu mon corps de Jérémy Clapin bah, ce soir cette ouais. semaine on va donc en salle euh, et c'est Rebecca qui l'emporte, merci maman
0: merci,
3: à tout à l'heure et n'hésitez pas c'était notre virgule de maman, merci à bientôt en
0: plus, les enfants à plus.
3: <rire> il nous reste une minute trente euh, les amis autour de la table pour donner envie aux gens d'aller écouter le podcast alors le meilleur moyen pour moi c'est de leur dire ce qu'on va aborder dans les 20 minutes supplémentaires de podcast, on va évidemment parler de Moki avec euh, la période très riche de Moki des années 60-70, euh, notamment ses grands thèmes, un drôle de paroissie en 63 la corruption avec l'Albatros en 71 le louiganisme a également les années 80 Avec Amor mort à l'arbitre en 84 les grands acteurs qui ont joué chez lui également. On va rebondir avec notre invité Claude Boulet dans cette partie. Euh, donc podcast, un quart d'heure, 20 minutes avec des questions. Hein. On se retrouve juste après. La semaine prochaine, on a figurez-vous euh, donc Cinéma et Solidarité. Donc on en dira sur tous ces cinéastes qui à un moment donné ont voulu mettre en avant ces solidarités, de la loi du marché à autre, en passant par euh, tous les films aujourd'hui qui parlent euh, bah, toutes les âges de la vie, notamment euh, l'âge de la vieillesse. Donc on en parlera la semaine prochaine. Euh, Écoutez, moi, je vous propose qu'on se quitte avec le thème de l'Albatros, qui est aussi un thème fantastique que Léo Ferré avait fait. Pour nous, qu'on se quitte avec notre partie FM pour le film de Moki. Quand même, il y a eu des super bandes-sons des années 60-70. Un thème extraordinaire. Et voilà pour notre partie FM. On se retrouve en podcast. Et puis, bah, Cléo a eu le mot de la fin. Donc, à bientôt. Ah. On est de retour dans les studios de RCF pour parler de Jean-Pierre Mocky. C'est la partie podcast de Graffiti Cinéma et dans notre deuxième partie, dans la partie podcast, on a toujours des bonus à vous proposer. On continue à parler de Mocky. Alors autour de la table, bah Claude Boulay, notre invité, toujours qui est là et qui nous fait la gentillesse de rester pour continuer à parler de Mocky. On est, on est passionné de ça. c'est vraiment un cinéaste qui gagne à, à être connu. Évidemment, il est, il est mort il y a pas longtemps. Il est mort le 8 août et je vais vous citer quelques extraits de son biographie. On salue également Loïc, Rebecca, Pierre qui est avec nous et Hervé à la technique. Alors moi, je vais vous citer une biographie que j'ai trouvé magnifique de Jean-François Roger. Euh, qu'on voit aussi souvent parce que c'est un critique du monde mais qui, qui est très ouvert d'esprit parce qu'on voit aussi aux soirées d'Anne-Arlande <rire> il avait dit qu'en gros était, il était évidemment bien plus et je cite que la grande gueule des chaînes de télévision qu'on qu adorait inviter sur leur plateau télé pour stimuler les débats sur le cinéma ou la société et il fut peut-être le plus inventif, le plus prolifique et le plus anarchiste des réalisateurs français il sauva en son temps l'honneur du cinéma comique populaire et il fut l'unique et inventable infatigable pardon, inventeur d'une sorte de série B nationale il est mort le 8 août euh, et sa date de naissance était déjà tout un roman de son vrai nom, Jean-Paul Mokiejewski, il, il serait né, on hein, ne sait toujours pas, à Nice, le 6 juillet 1933, de parents immigrés polonais, et serait donc mort à 86, alors 87 officiellement. Le père est juif, l'Amérique catholique, et certaines biographies indiquent 1929, donc il, sur sa page Wikipédia, par exemple, on indique Jean-Pierre Mokie, mort à 90 ans. Ça, c'est aussi des questions qu'on a... On a S'il si était là, on aurait encore envie de lui poser, quoi. C'est aussi son mmh, rapport à l'argent, oui, quoi.
4: Oui. C'était bah, simplement son père, il avait vieillit 3 ans, pour qu'il puisse partir euh, en Algérie, pour... Euh, parce qu'il était juif au moment au moment de la de la guerre. Mais il euh, y a il plusieurs questions qu'on peut, qu peut se poser oui, euh, oui, au sujet de Moquis, c'est que euh, il avait la réputation d'être très très avare. Très, très, de, de, de compter ses sous comme euh, les, je, je te racontais en aparté cette anecdote mais je, je peux la On peut la redonner j'ai hein. hein. un, une relation qui a joué dans un film de, de Moki mais il y avait euh, il jouait un contremaître sur un chantier je sais plus quel film c'était mais il était payé hein, parce qu'il y avait des, des paroles il avait un texte à dire donc il était payé c'est un comédien et puis le soir euh, les gens sont payés juste euh, après avoir fait leur prestation et puis Moki, il prend le carnet. Ah, il n'a plus le carnet de chèque. Il dit, ah merde, tu reviendras demain pour te faire payer. Oui, d'accord. Mais t'es où demain Tiens, allez, je te donne l'adresse. Puis il y avait un, un vieux routier qui connaissait bien Moki. Il va le voir. Il dit, tu peux me montrer l'adresse qu'il t'a donnée Oui. Il dit, on n'est pas du tout là demain. Il dit, je vais te donner l'adresse. La il lui a donné l'adresse. Et le lendemain, il se représente. Qu'est-ce que tu veux Il dit, je voudrais être payé. Ah oh, oui, mais tu vas être payé. Ah, oh, m'emmerde pas. Allez, je te le fais ton chèque. <rire> Ça, c'était c'était ouais, Donc, tu euh, Donc euh, toujours euh, essayer de... Ouais. Et, et ça m'a été confirmé sur le deux autres tournages où j'ai assisté à, à deux autres tournages où les... Ha il y en a un acteur, je ne sais plus, un, un type qui a fait 13 films avec lui qui dit... Je l'ai en photo, d'ailleurs, là. Et dit, pff, il m'a dit qu'il allait me payer, mais... Hmm, Est-ce qu'il va bien me payer Je ne suis pas sûr. Mais, comme le disait son machiniste, pff, pour Moki, le machiniste aussi, euh, bon... Je pas si je vais être payé ou pas grand chose. Mais pour Moki, euh, on le fait, quoi. Oui. Ça, ça a été, pour Moki, c'était ses
3: paroles. Hein. Pour Moki, on le fait. Alors, on espère juste que le cinéma français lui fera pas un biopic. Pourtant, il y a, il y a de la matière. <rire> euh, il fait une apparition. C'est Les Visiteurs du Soir de Marcel Carnet. Voilà, c'est les Visiteurs Et non, et non les, enfants les Enfants du Paradis. C'est les Visiteurs du bon, Soir. C'est ouais. tout aussi prestigieux, hein, ce chef-d'œuvre de Marcel Carnet en 42, où il fait une apparition. Alors, il est une, 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 vraiment. Hein, vous regardez Jean-Pierre Moki jeune. Il était euh, absolument d'une beauté hein, ah oui, fascinante. Oui, oui, hein, euh...
5: Justement, pour le biopic, moi, je vois bien Kev Adams. Hein,
3: t'es oh, pas <rire> gentil hein. parce qu'il est encouragé par Pierre Freinet pour faire du théâtre, il suit les cours de Louis Jouvet euh, il tente sa chance en Italie, il rencontre Antonioni, c'est Freinet qui lui a dit de faire du cinéma voilà. c'est Freinet
4: qui l'a entraîné pas pendant le cinéma, oh. qui l'a entraîné vers le, le conservatoire, parce qu'il a fait le conservatoire oui. et c'est là où il a connu Belmondo et et, et, et c'est Freinet qui l'a mis à même Pierre les, les noms
3: qu'on entend c'est incroyable Pierre Freinet, Louis Jouvet, Antonioni avec qui euh, il joue d'ailleurs un, un film euh, les vaincus en 1953
7: bon, ça sera pas Antonioni, ça sera Antoniente pour le, la réalisation du <rire> c'est pas loin d'être de la vanne du siècle et ça me fait Après, un peu flipper d'ailleurs oui on peut dire aussi que
5: c'est freiné qu'il a mis le pied à l'accélérateur oui, oui, Oui. tout à fait. Oui.
3: c'est pour ça que la partie podcast est, est pas facile, je sais qu'il y a des amis qui nous écoutent venez, venez c'est bien la partie podcast on va continuer à parler de Moki évidemment et on va parler notamment de son âge d'or puisqu'on a parlé dans la partie FM donc de, de dragueur en 59 qui, qui popularise cette expression et dans les années 60, alors il y a un couple euh, en 1960 qui suit euh, les dragueurs c'est vraiment une, une, une un côté sociologique hein, de, de Moki qui est très intéressant. Euh, 1963, Les Vierges, sur ce, sur, le, sur ce sujet de la sexualité, également, dont il parle énormément. Et Moki. alors dans les années 60, on commence vraiment à avoir une sorte vraiment d'âge d'or. Euh, on peut parler, s'il y a plusieurs âges d'or, c'est un débat, mais en tout cas, dans les années 60, il y a beaucoup des grands films de Moki. Hein. Il y a Les Compagnons de la Marguerite, en 1967, où il imagine des employés de mairie qui falsifient les certificats de mari mariage pour éviter la lourdeur des procédures de divorce. Rien que le, le pitch du film est absolument fantastique. Et puis, évidemment, on l'a cité tout à de l'heure 69, pardon, Solo, qui est tourné en grande partie en 68 sur mai 68, et 71, l albatros. là on a commencé à avoir des, des films très politisés, à l'époque où Claude Chabrol va faire Nada également, hein, ah ouais, l'adaptation ouais. de, de Manchette, donc c'est une période très riche pour Mookie des, des années 60
4: et qui, qui annonce les Brigades Rouges hein, oui. euh, qui doivent arriver dans les années 72
3: euh, je on pense, parle hein. sous contrôle
7: de, de Pierre
3: hein, les Brigades non, Rouges les Brigades en Italie, 12, euh, la ferme tous ces films là, euh, 72 hein, de mémoire mais bah, 70 après
7: précisément je ne connais pas les dates hein. ouais, ouais. je... voilà.
3: c'est un expert en histoire qui ne connaît pas l'histoire <rire> alors euh, Jean-Pierre Mocky la, la question c'est également une variété de cinéma il a touché énormément de gens euh, que ça, et, et chose très rare également dans le cinéma français euh, en plus de, de ce cinéma de combat, le, le fantastique également, Oui. avec oui. la cité de l'indicible peur. Ouais, ouais, euh, ouais. Ça, C'est quand même assez étonnant de voir que dans les années 60, il fait aussi des films fantastiques qui étaient totalement interdits euh, dans la filmographie française. Euh, et
4: et donc... Il avait d'autres projets sur les films fantastiques et il n'a jamais
3: trouvé, trouvé l'argent. qui devait être tourné en Auvergne, je crois. Ouais. Euh... Effectivement. Et, et Ça montre bien, puisque là, on est en 64, la cité de l'indicible peur. Il va chercher des auteurs parfois qui sont dont on n'a pas les droits et c'est pareil par exemple pour, euh, Agent pour Agent Trouble en 1987 j'ai vu l'auteur qui l'adapte pour Agent Trouble en 1987 c'est un auteur qui a été adapté une fois en téléfilm aux états unis donc il y a cette volonté aussi d'aller chercher les, les scripts les scénarios dont les droits ne vont pas être très chers non plus et qui lui permettent de faire du, du cinéma euh, en, en attirant du monde quoi. il y a ce rapport qualité-prix qui est fantastique quoi. C'est bien de parler comme ça, finalement, parce que c'est toute sa logique. Il, est, il, est, il, est, il avait énormément de
4: relations dans le cinéma et il était très, très, très apprécié. Et je ne l'ai jamais, bon, à part ses coups de gueule sur la télé, mais ça, bah. était, on était dans le domaine de la, com de la comédie et de la représentation, mais euh, il, il me disait rarement du mal de la profession. Mm. Et il y a eu, euh, le seul problème qu'il y a eu, c'est avec Tavernier.
3: On en parlait tout dans la partie FM, effectivement. On en parlait,
4: mais euh, tout simplement parce que euh, je lui ai demandé ce qui s'était passé à, à Moki. Et quand je lui ai raconté cette anecdote où je, je lui ai parlé, il me dit Qu'est-ce qu'il a dit sur moi, là Il a dit quoi, là, Moki Il a dit quoi, là, Bertrand Il a dit ça bon, Mais il n'a il pas, pas du tout relevé. Euh, C'est que, oui, qu -ce que, je... oui, que Moki avait dit que la princesse de Montpensier ne savait rien à foutre à, à Cannes. Alors ça, ça n'avait pas plu à pas plus, euh, Bertrand Tavernier, mais il a dit que c'est un film qui ne devrait pas de bah là, On est dans, est dans le patrimoine
3: bon. du cinéma français, ouais, avec bon. deux, deux styles radicalement différents. Je ne sais pas les amis, hein, si vous, ça vous interpelle au niveau du personnage, ou même des films qui vous donnent envie de, de découvrir ou redécouvrir euh, Moki, nous on conseille enfin je parle ce on oui, de Claude, millions, coup, mais... les, la fin des années 60, et, oui. euh, et Solo également, les dragueurs, moi, moi les, les trois premiers je pense, les dragueurs qui est fabuleux, hein, franchement qui, qui vieillit très bien, Solo, l'Albatros deux films politiques vraiment euh, qui, 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 qui peut-être dans le cinéma français ont été c'est parmi ceux qui ont mieux perçu l'après 68, quoi, finalement, au cinéma français. Oui, Rebecca. Je, 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 euh, je, je, voulais, je voulais
1: revenir sur euh, ce que notre invité disait sur la précocité de, oui. de Jean-Pierre Mocky. Oui. Donc, en fait, vous disiez qu'il était précoce en tout.
4: Bah, il était précoce dans beaucoup de choses. Et la question que je n'ai pas posée, parce que bah, je n'ai pas... Il m'avait donné son, son numéro de portable, il m'a dit « Vous m'appelez un dimanche, et on conviendra d'un rendez-vous dimanche, je ne l'ai pas fait ». C'était « Vous étiez précoce en tout, en quoi n'avez-vous pas, pas été précoce ?» et Je, je n'ai pas la réponse, mais j'aurais souhaité savoir, parce qu'il a eu ses deux bacs, je vous disais, 14 ou 15 ans, il a été père à 14 ans, euh, il a eu, je crois, euh, 17 enfants. Enfin, 17
1: euh, enfants ah ouais.
3: bah, Il a eu euh, normalement. Alors, il y a, il y a
4: toujours quoi. cette... Euh, ça, je voudrais poser la question en aparté, au sujet de Stalistin Norday. Qui serait, qui serait en fait son fils, qu'il n'a qu pas reconnu. Je ne suis pas du tout sûr d'ailleurs que c'est ce qu'on dit, qu'il ne le voyait pas. Bah, c'est un homme de son
3: temps. C'est vrai que et... c'est une, une union libre. Ouais. Et, mais en tout cas, il y avait... Ah oui, tout à fait. Euh, voilà. Nordais,
4: qui était euh, sa mère était... Il, il aimait beaucoup les Miss France. Euh, ah, euh, oui, <rire> c'est un euh, euh, abonné Oui, il a eu quelques, quelques, quelques Miss France. Et
3: puis il reconnaît un, un amour fou pour Anouk Aimé, euh, qui joue dans les drames Oui, et qui, qui d'ailleurs
4: l'a toujours repoussé. Voilà. L'a toujours repoussé. Et dans et... tous ses bouquins, dont il parle oui.
3: d'Anoukémé comme euh, vraiment étant le rêve euh, oui, qu'il n'a jamais pu oui. obtenir quoi, oui. euh, en termes de, de, de séduction. Et c'est vrai que bon, pour le coup, là, on le comprend. Hein. Anoukémé, c'est il il vrai que pour lui, c'est une des plus, plus belles femmes des 50, 60 et même tout court. Euh, donc, c'est vrai qu'elle joue dans les dragueurs un rôle secondaire, mais euh, elle est présente avant elle aussi de tourner en Italie des, des dimanches chefs doeuvre que l'on connaît. Alors, on va continuer à parler de Moki dans la deuxième partie de notre podcast. J'ai des questions pour vous, les amis, euh, notamment sur l'œuvre de Moki. Alors, évidemment, vous connaissez mon côté un petit peu persifleur. Euh, ce sont des questions à choix multiples. Pour voir si vous êtes super balaise et si vous êtes calé sur Jean-Pierre Mocky. Alors on va commencer directement. Bah tiens, je vais proposer à, à notre invité, à Claude, d'ouvrir le bal. Euh, je vais te proposer quatre propositions. Oui. Et il y en a une seule qui est vraie dans les quatre que je vais te donner. D'accord. Oui. Ça concerne Jean-Pierre Mocky. Alors laquelle est vraie dans ces quatre propositions Jean Seul joue dans Solo de Jean-Pierre Mocky. Roger Corbeau joue dans l'Albatros. Paul Débile joue dans le Piège à con Ou Rocco Sifredis joue dans les Dragueurs. Laquelle est juste
4: alors, euh, il n'est pas facile. Hein. Je suis, le, je Rocco Sufridi
3: ne joue pas dans les dragers. Ça, c'est faux, effectivement. Ça, c'est euh, bien la... J'ai Jean Seul joue dans solo. Est-ce que c'est vrai ou faux, ça? Moi, je dirais que c'est faux. C'est faux aussi. Et il reste Roger Corbeau joue dans l'Albatros ou Paul Débile joue dans le piège à con. <rire> je pense que Paul Débile joue dans le piège à con. Eh ben non, je suis non, désolé. c'est l'autre. Je suis ouais. désolé de te piéger. Voilà. C'était ouais. Roger donc, Corbeau bien, joue dans l'Albatros. Ouais. Suivage ouais. parce que c'est un, un personnage ultra secondaire qu'on doit avoir dans trois plans. <rire> Mais la vanne me faisait mourir de rien. <rire> Et j'ai vu l'Albatros ce matin donc euh, pour préparer l'émission. Alors, je continue avec euh, Loïc à ma gauche euh, qui compose le thème de l'Albatros. Si tu as été très attentif tout à l'heure. La bande à Basile, Léo Ferré ou Jean Ferrat euh, Léo Ferré. Oui, c'est Léo Ferré, effectivement, bien vu, Loïc, c'est bien vu. Léo Ferré, alors, on le disait tout à l'heure, il y a eu des bandes sons formidables. Là. Léo Ferré, Georges Moustaki pour solo, Maurice Jarre pour les dragueurs, enfin, c'est en impose quand même. Euh,
5: oui, Vladimir Kosma. Aussi sur les derniers films. Oui, Et oui. oui. Euh, non, mais Vladimir Cosma,
3: bah, c'est un nom qui a tout ça à sa place. Hein. Il a fait des, des tonnes de son. Effectivement, je ne savais pas. Euh, tu me l'apprends. Je continue avec Rebecca. Jacques Charrier dans Les Dragueurs, qui est le rôle principal euh, qu'il part, il partage avec euh, Charles Aznavour. Il va épouser quelqu'un d'assez connu l'année suivante. Le film en 1960. Est-ce qu'il épouse Coluche, Jane Birkin, Brigitte Bardot ou Jeanne Moreau? L'acteur. Hein. L'acteur Jacques Charrier. Ouais. Il épouse qui?
1: Tu peux redonner les. Coluche.
3: Jeanne Birkin, Brigitte Bardot ou Jeanne Moreau Qui épouse-t-il
1: Moi, je dis Brigitte Bardot.
3: Effectivement, ouais. Jacques Charrier, le rôle ouais. principal mmh. des dragueurs, épouse Brigitte Bardot et qui va être marié pendant trois ans. Voilà, notamment. Alors, je continue avec Pierre, hein. je vais continuer à l'embêter également. Quel est le troisième épisode de la trilogie politique de Jean-Pierre Mocky Alors, il a, il a, c'est lui hein, qui la qualifie. Ça commence avec Solo, ça continue avec l'Albatros. Et son troisième film est un, est un film que j'ai cité tout à l'heure. C'était « Attentif ». Normalement, il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est « La boîte à, à cons »,« Nada »,« La tête de con ou « Le piège à con
7: le piège à con. C'est le piège à qu 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 est qu est le con qui
3: est le troisième film qui, pour moquer oui. sa trilogie politique. Oui. Voilà, euh, clairement, qui, qui, qui aborde ces thèmes-là. J'en ai deux autres pour vous embêter. Je vais en proposer une à Hervé qui, euh, qui va prendre le micro hein, avec moi et qui va nous écouter. De qui était-il la doublure au théâtre étant jeune On va voir si vous êtes euh, balèze. Pareil, j'ai dû le lâcher dans l'émission. texte. Oui. Oui. Est-ce qu'il oui. était la doublure de Gérard Philippe, de Jean Gabin, de Romère Meurissier, un mec qu'on ne connaît pas, ou de François Perrier A, B, C ou D Hervé. Alors, François Perrier François Perrier on euh, manque de bol c'était Gérard Philippe euh, et je l'ai dit tout à l'heure tu n'écoutes pas l'émission que tu réalises c'est mal ce que tu fais <rire> <rire> et ouais. un petit dernier pour vous embêter le premier qui dégaine euh, vous allez me dire puisqu'on qu'on va parler des acteurs qui ont joué chez Moki des très grands acteurs qui n'a pas joué chez Moki dans la liste que je vais vous donner ABC ou D1 Gabin Oh la vache, c'est un enfoiré. Ah T'as bon. regardé ma fiche ou pas Non, je l'as dit tout à l'heure, <rire> je t'écoute. Euh... J'aurais pu ne pas le dire. Je sais pas ce, ce qui s'est passé avec Gamma, mais il n'a pas pu l'avoir. Bah, euh... Il n'a pas pu l'avoir parce qu'il est mort ouais. juste avant. Ouais. Ouais. Euh, c'est une bonne raison. Ah non, mais ça c'est une raison je assez crois, je crois, incontournable. Euh, que 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 je, je me
4: demande si c'est pas euh, lui qui a fait tourner pour la première
3: fois au cinéma Galabru. Euh, c'est une bonne question, j'ai pas la réponse parce que j'ai pas envie de dire de bêtises. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il m'a dit. Maintenant, le problème de... Galabrou n'étant pas là
4: pour répondre, oui. euh, le problème de Moki, c'est que tout n'est pas vérifiable.
3: C'est vrai que Jean Gabin, là, il... Il, a, il a failli l'avoir et euh, il, est, il est malheureusement parti juste avant. Il a même fait des essais de costumes, ce que raconte Moki dans la plupart de ses bouquins. C'est un des, des plus grands regrets parmi ce, la question que tu avais posée dans son interview de PSF de ne pas avoir de sous, mais également de ne pas avoir fait jouer Gabin, qui était un <rire> grand rêve pour lui. Quoi.
4: Je, je, je rigole parce qu'il a fait, je ne sais plus sur quel film, il, avait, il fallait des costumes mais on va pas leur payer des costumes mais ils vont se démerder, ils, ils vont venir avec leurs vêtements, mais on va pas leur payer ça quand même, mais il manquerait plus que la production paye, paye les costumes des, des acteurs, nous on va il s'est insurgé contre ça il a pas voulu payer les costumes mais ça, c est, c est, c est il jouait, fallait qu il fallait qu'il se passe peur sur propre costume c'est un vienne.
7: peu le guirou du cinéma quoi. il ouais, y, y a
3: ce côté très, euh, très campagnard, très terrien, c'est terreux c'est la question que je voulais le poser, dit sans, sans condescendance, oui. Ouais.
4: est-ce que ça vient du est-ce que d'abord la famille moquée a manqué d'argent quand ils étaient... Oh, il y a
3: un rapport au père là. Les privations un rapport de la guerre, père, peut parce ça, que...
4: Non, parce que le, le, le père qui était le colonel dans l'armée Polonais. polonaise, d'ailleurs je lui ai posé la question comment il a pu échapper à Katyn. Je... Bon, bref. Et sa mère était catholique et la fortune était à la maman. Mais le papa jouait beaucoup euh, au jeu voilà. et
3: il a dilapidé la fortune de, de la maman. Et il en Donc, parle beaucoup dans son dernier bouquin. Euh, je rebondis ah oui. sur ce que tu dis, Claude. Euh, je vais encore me faire des amis au cherche-midi. Il parle de ce rapport, au, ce rapport au père à qui il en veut quand même. Ah, il, en euh, veut, énormément il en veut. Comme il en veut. Il l'appelait,
4: je crois, euh, je, je l'ai lu, mais je crois qu'il l'appelait le colonel d'ailleurs. Hein, oui. Il disait pas à mon ouais, père. Oui, jugulaire-jugulaire. Il l'appelait jugulaire, hein. ouais, jugulaire, jugulaire, le colonel. Euh, il avait une grande affection pour sa, pour sa maman, par contre. Oui. Une grande affection pour sa maman, et je pense que ça, sous son côté euh, très, euh, très précautionneux sur, oui. sur l'argent, la, sur pourtant il a, il a roulé grand train quand il était en Italie, Ferrari, soirée euh, mondaine, enfin... Euh, mais il a, il, a, il, a, il, a, il a eu toutes les vies. Euh, euh, c'est ça aussi qui, qui nous, nous fait rêver. C'est un chat, quoi. C'est aussi. C'est des, mais
3: des, des trajectoires qu'on ne verrait pas aujourd'hui, quoi, dans le cinéma. Non, c'est clair et net que ça il, a à, il a été plongé.
4: Comme on dit maintenant, il a été plongé dans la vie active dans le cinéma à 14 ans. Hmm. 14 ans. C'est Fréné qui l'a poussé. Il devait avoir 17 ans. Bah, de toute ouais. façon, sur l'état civil, il avait
3: 17 ans puisqu'ils oui, oui. avaient triché de 3 ans pour pouvoir le protéger oui, a, des rafles. Il raples. a été propulsé très vite dans, 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 dans,
4: dans la vie active. Et c'est en plus un, un film très, très intelligent. Et je lui avais posé aussi une question sur, le, sur la production. Et sur le, je dis, qu'est-ce qui fait que maintenant on n'a plus de, de grands producteurs, on n'a plus de... Ce qui... Parce que maintenant les, 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 les producteurs c'est sur les télévisions c'est moi j'appelle ça d'ailleurs des consultants en, en production c'est-à-dire ils ont absolument pas d'argent mais euh, euh, ils vont chercher Canal ils vont chercher la 2 ils vont chercher tel et puis on, on trouve des capitaux comme ça alors qu'à l'époque euh, les d'air et autres c'était des gens qui avaient des l'argent moi j'ai connu un euh, Bernard Lapère qui a euh, produit tous les monocles mais il avait l'argent, il, il mettait 400 millions de francs sur un film, c'était sans pognon. Il oui. s'engageait auprès de la banque. Et alors je lui disais, mais qu'est-ce qu'il fait ben, Il me dit, ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de, de, de producteurs après la, après la, la guerre, c'était des juifs. Oui. Et euh, ils, avaient, ils, avaient, ils étaient sortis, ils avaient, certains avaient été en camp de concentration, autres, ils avaient peur de rien. Ils s'en étaient sortis Plus rien ne pouvait leur arriver Donc c'est pas de l'argent qu'ils allaient perdre sur un film Qui allait, qu allait les effrayer Ils se moqués totalement Ils avaient peur de rien Ouais. Et c'est vrai que beaucoup de, de, de producteurs après la guerre étaient des, des juifs qui avaient beau, extrêmement peiné et souffert pendant la guerre. Et c'est pas la perte d'un film ou de perte d'argent qui qu allait, qu allait, euh... qu allait, qu allait les perturber. C'est vrai que ça aide à un plus, plus maintenant. Hein. Oui, effectivement. Euh, c'est une euh... forme
3: d'audace dont a pu profiter Moki, qui l'incarnait lui-même euh, totalement. Alors, bon, on, je vais, je vais pas vous, on va pas rester jusqu'à 10h avec Moki, mais c'est pas l'envie qui manque. Hein, mais au moment où on enregistre, vous savez, il est 20h43, je vois, je vois que tout le monde a faim. <rire> mais on va continuer. Alors, je, dernier thème, hein, les amis je voulais vous en parler notamment des très grands acteurs qui valident totalement la filmographie de, de Jean-Pierre Mocky et euh, Claude on va te poser une dernière question là dessus c'est que euh, les, les immenses acteurs qui sont passés chez Mocky valident tout à fait et cautionnent la filmographie de Jean-Pierre Mocky et là on va citer, alors Rebecca tu peux peut-être me passer le DVD euh, Agent Trouble euh, en 87 euh, dont je voulais parler qui est un film policier finalement de, je dirais de, 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 qui, qui pour moi ne pas, correspond pas au sommet des années 60 et très Hitchcockien euh, une esthétique, que, alors je le dis sans mépris hein, parce que je, je, vraiment je, je, je respecte énormément cette œuvre-là et elle est essentielle. Mais j'ai une esthétique plutôt téléfilm. Au euh, terme de grammaire cinéma, c'est euh, du champ contre champ. en oui, parlait oui, tout à oui, l'heure, il oui, n'y a oui. pas de mouvement ample, comme on peut voir dans les dragueurs. Où il y a oui. un magnifique travelling en ouverture. C'est quand même pas de téléfilm de TF1 l'après-midi, non Non plus, non, non, non quand enfin, même, pas. On va pas, quand même non. pas. Non plus descendu jusque-là. On respecte quand même Jean-Pierre Mocky. Mais enfin, le casting est incroyable. Catherine Deneuve, Richard Bourlangé, Dominique Clavanel, Tom <coughs> Novembre. Euh, qui, est, qui est le 3 rare tome novembre
7: bah qu'au mois de novembre il tourne en <rire>
3: c'est très bien aussi Christine Scott Thomas ah. dans un tout petit rôle ah. euh, également euh, c'est impressionnant quoi, et euh, c'est également quelqu'un qui en plus de faire tourner des grandes vedettes qui voulaient euh, jouer chez lui pour découvrir ce que c'était on a parlé de Jan Moreau tout à l'heure, il a failli avoir gamin mais c'est également quelqu'un qui va chercher des acteurs improbables et c'est tout le côté euh, qu'on rapprochait tout à l'heure avec Ken Loach, des gens qu'on connaît pas ou alors qu'on découvre dans de nouveaux rôles et euh, en improbable il y a eu Nino Ferrer il y a eu également Dick Rivers comme euh, ouais. acteur.
7: Alors, c'est dans les tout derniers films. C'est pas un des premiers à avoir fait tourner Eddie Mitchell aussi euh... Eddie Mitchell, mais ça ah. s'est mal
3: passé le
4: tournage avec Eddie Mitchell. Ouais, très, très mal passé. Alors, on parle d'Armor à l'arbitre cette oui, fois-ci en casse voilà. Ça s'est mal passé. Parce que euh, Boki euh, avait dû l'engueuler et. Et euh, bah, il, y avait, il buvait pas mal hein, sur le tournage, hein, clairement. Le, le, oui, euh, il buvait Michel. pas mal, notre et Michel. ami Michel. Et il le reconnaît lui-même. Et Moki l'avait sermonné plus que sérieusement. Ça y avait pas plus. Ils se sont expliqués. Et bon, en fait, ils se sont rabibochés après. Mais ça a été, euh, le tournage a été très tendu. Ce qui n'était pas le, le genre de Moki euh, avec, avec ses acteurs. Il était extrêmement euh, consensuel. Et il a toujours eu de très bons acteurs. Hein, même, surtout, surtout, les seconds rôles. Il a eu des seconds rôles. Qui était, euh, était d'excellents de, 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 acteurs. Ah, tout à fait,
3: hein. c'est clair et net. Alors, Alors, le euh... dernier
4: film, un des derniers films qu'il a, qu a tourné, que j'ai en, en, en DVD, qui s'appelle euh, Vive le Mer, c'est pas... là où je dois être figure.
3: Alors, Parce les tout derniers films. Pour... Il y a
4: vive, le, renard, le Renard Jaune,
3: Vive le Mer. Voilà, c'est les films en fait qui sortaient que dans sa salle, puisqu'il avait acheté une salle après euh, un dernier succès. Alors, il a vu euh, euh, des succès dans les années 80, ses derniers gros succès des années 80. Oui. Et, après, il acquiert une salle à Paris qui s'appelle toujours le, le, Brady, le Brady, où il montrait ses films et il sortait que dans sa salle. Donc, oui. c'est-à-dire que les tout derniers films qui sortaient, alors on peut parler de Vidange en 1998, La Bête de Miséricorde en 2001. C'était dans Vidange que je voilà, Calomnie en, en 2014. Mais là, on voit encore qu'il est, il est resté dans cette idée d'aller de, de, chercher les, les sujets, quoi. Euh, les scandales politiques, l'euthanasie euh, au cinéma, quoi. Euh, le tourisme, euh, l'endettement des ménages. On parlait de KM tout à l'heure, c'est dans Crédit pour tous en 2011. Mais ces films-là, ils n'ont plus la diffusion qu'il avait avant parce qu'ils sortent complètement. Des circuits euh, traditionnels, ils sortent que dans sa salle.
4: Alors, il avait racheté une salle à Rue des Écoles, que je suis en train de chercher le nom, de, le studio des écoles, pardon, comme ça, le studio des écoles, où, et qu'il avait racheté, et qu'il l'a revendu euh, très peu de temps avant sa mort, à, à, au mari d'Isabelle Huppert, donc je ne sais plus qui c'est. Son ce mari, <rire> il, a, il, a, il a revendu, qui est, qui est producteur, il a revendu cette salle-là, mais surtout le, son. Dernier gros coup financier qu'il a fait, c'est la vente de tous ses films mmh. à Canal. Euh, oui, Canal effectivement. Plus. Voilà, et puis on on, en on tout du si un jour vous voulez faire des cadeaux à vos voilà. enfants ou à vous-même, il y a des très beaux coffrets. Il y, y a un très beau coffret que j'ai, et où il manque quand même 4-5 films, parce que euh, le Renard est, mais vive le Maire n'y est pas. Et les tout le tout dernier, qui était très confidentiel malheureusement. Le, 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 le tout dernier, qui je ne sais pas s'il a été terminé et monté. Bon. Ouais. Euh, c'est tout mal qu'on souhaite juin. à ces
3: films-là, en tout cas, c'est d'avoir de très belles éditions DVD pour, pour les revises, mais c'est vrai qu'il y avait une œuvre très prolifique qui rend déjà, bon, bah, d'un point de vue numérique, l'œuvre plus compliquée à suivre que celle de Kubrick, par exemple. Euh, non, mais ou de Malik, qui, fait un film, qui faisait un, un film, film tous les 50, 50 ans. 50 ans. <rire> euh, mais c'est vrai que, pour le coup, on voyait, même avec les derniers films, il y avait toujours cette volonté d'aller chercher les sujets que beaucoup évitaient, voilà. les cinéastes comme les journalistes. Alors, hein, alors, on, on arrive
4: peut-être euh, vers la fin de, de l'émission, mais je voudrais te poser une une question, est-ce qu'on peut dire que finalement Mocky était une espèce de sociologue qui était un observateur extrêmement euh, euh, qui avait beaucoup d'acuité pour observer le
3: fonctionnement de la société française et, et, et j'allais même dire des, des, des rapports humains ah bah, euh, moi je, je le partage tout à fait après c'est vrai que euh, y a, y a, l'ambition cinéma c'est peut-être un peu délité à force d'énormément tourner et quand il euh, quand il est tomber parce qu'il a toujours vécu le cinéma dans une forme, je pense, hein, c'est mon titre personnel, dans une forme de conflit, et on en parlait, c'est pour ça que je, je situais la tête contre les murs de Frangy, on lui vole son film, hein, littéralement, euh, et c'est un acte de naissance au cinéma qui est très compliqué pour lui à vivre. Oui, oui. Euh, donc du coup, il s'est tout le temps construit dans ce conflit-là, malgré lui, je pense, hein, c'était pas un homme de donc, conflit. Et la cisanie et... Euh, euh, oui, oui, tout non c'était pas un homme de conflit Non, non on voit bien parce un... qu'il a une excellente réputation Jeanne Moreau tout à l'heure on a passé un extrait On parle magnifiquement bien Il n'a jamais eu de conflit euh, en dehors bon, bah, Effectivement des, des, des règles de base On disait des qu Mitchell qui venait euh, sous une fois sur deux Sur le tournage bon, bah, là, il a... Mais en tout cas on voit bien qu'effectivement Il choisissait très bien ses sujets Par contre c'est vrai que peut-être Alors après, moi, C'est encore une fois très personnel mais On encourage les gens à découvrir les films de Moki En termes de direction d'acteurs, de mise en scène ça s'est peut-être un peu dédité dans certaines périodes il y a eu des périodes de creux où des films peut-être sont moins poignants que d'autres et euh, c'est pour ça que les dragueurs par exemple je trouve que c'est un de ces très grands chefs dœuvre qui est ignoré et qui est souvent un peu mis de côté alors que finalement c'est un film qui, qui vit magnifiquement bien quoi. il y a des blancs d'une ambition folle et à force de tourner à la fin, quand il était euh, sur la corde à, à financer ses films, je pense que ça s'est un peu perdu cette richesse-là. Ça n'enlève rien au fait qu'il choisissait formidablement bien ses sujets. C'est oui. quelqu'un qui avait oui, ses, oui, c est, c est... C est... cette patte-là euh, fantastique et, voilà. et qui aurait pu faire aussi un, un superbe scénariste puisqu'il a également oui, signé... Enfin, oui. Je pense qu'il était, était d'ailleurs meilleur
4: scénariste que, que, que cinéaste
3: bah, Lui-même reconnaissait que, bon, bah, même avec du pognon, on ne peut pas tout le temps faire des, des très bons films, oui. mais il y avait cette volonté d'avoir le cinéma comme rôle social. C'est-à-dire oui. le cinéma qui oui. vient informer, qui vient jouer un rôle social.
4: Le miraculeux, moi, je trouve que c'est extraordinaire. Un type qui se fait renverser par une voiture sur un passage clouté, c'est Michel Serrault. Mm « -hmm. Tiens, finalement, je vais faire cracher l'assurance. Je vais me mettre en fauteuil roulant. » Et il y a un moment qui est très chouette, c'est qu'ils sont tous à l'hôpital dans des fauteuils roulants. Et il fait sur il dit il y a sûrement quelques-uns qui doivent tricher. Il arrive avec un cas sifflé, on feu Hop Il y a les types qui se lèvent des fauteuils. Et lui, il fait juste ça, il ne se lève pas. Et tout le monde lui dit mais alors, comment tu vas faire C'est simple. Je vais aller à Lourdes, il va y avoir le miracle, et je vais remarcher. Et là où le film est moral, c'est que quand il plonge avec son fauteuil dans l'eau froide de l'œil, il est bien paralysé.
3: Et c'est avec Poiré, Serraud. Enfin, c'est la seule fois il a eu Poiré, Serraud. Euh, ensemble et c'est vrai que ce film là et montre bien tout le rapport qu'il avait à, à la religion qui était à la fois de, de conflit mais également de très sain puisqu'il oui, oui. critiquait vraiment tous ceux qui, qui allaient vers les, les textes sacrés et vers la pratique religieuse avec hypocrisie quoi oui. et il y avait tout le temps ce côté moral euh, qu'on relevait dans, dans l'œuvre de Moki donc euh, bah, on vous encourage vraiment à être curieux avec Moki parce que c'est vrai que c'était un gueuleur sur les plateaux et d'ailleurs mon quiz de fin euh, va rebondir sur cet aspect là mais il y avait comme une vraie richesse dans son cinéma et un vrai euh, intérêt que femme ne
4: connaissait pas cette anecdote mais qui est, qui est très, très connu, euh, c'est qu'il a été sur les mêmes bancs du lycée que Charles Pasqua. Pasqua, qui parle dans son Pascouin, dernier Pascouin, bouquin. Et qu'ils et, et que se sont perdus de vue parce qu'ils vendaient, pour se faire de l'argent, pendant les vacances sur la plage de Nice, ils, vendaient des, 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 ils avaient une espèce de sacoche, puis ils vendaient des, 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 je sais plus moi, des, des boissons fraîches. Ça, et ils faisaient ça avec Charles Pasqua. Puis ils se sont perdus de vue, et un jour, il me dit mais. Je l'ai revu ministre. Mais, dis, mais un con. Qu'est-ce qu'il trichait? Mais qu'est-ce qu'il trichait au lycée? Aïe, mais il aïe, trichait. C'est fou ce qu'il trichait.
3: Il y en peut-être qu'il ne pouvait pas faire d'autres métiers
4: et ça c'est un paragraphe
3: dans son dernier bouquin je vais encore me faire des amis au Cherche-Midi Moki c'était un personnage, on est content d'en avoir parlé avec toi Claude Claude qui était notre invité très sincèrement, merci de m'avoir invité et puis merci d'être venu parce qu'on a découvert énormément de choses et ça nous donne encore plus envie de continuer à faire vivre l'œuvre de Moki j'espère qu'on vous a donné envie les copains autour de la table parce qu'en tout cas il y a des DVD c'est miens, vous pouvez les prendre et me les rendre après sinon je vous envoie les flics et en quiz de fin je voulais vous raconter compter des films américains, des gros blockbusters en râlant à la façon de Jean-Pierre Mocky et c'est à vous de retrouver le film d'origine. Vous m'avez suivi ou pas
0: mmh.
3: Ok, ça marche. Allez, on joue en dernière. Bon alors c'est n'importe quoi là d'avoir fait revenir ce gros lourdeau d'Autrichien à la con là pour jouer là-dedans. Terminator. Voilà. <rire> Effectivement, c'est d'une tristesse. Les robots, ils savent faire que des fins du monde. Toute façon, joué, de, <rire> Alors, mon deuxième, euh, de toute façon, ça n'a aucun intérêt. C'était Terminator. Puis il un a la à pognon de dingue. Alors, mon deuxième, c'est de toute façon, ces espèce de gros con de dragon, ils défoncent tout et on appelle ça du cinéma. Mais c'est n'importe quoi. Cette Game of Thrones. Game of Thrones, ça marche, non. effectivement. Oui, Jurassic Park. Jurassic Park marchait. Oui. J'avais Pacific Rim à vous proposer. Euh, on est en train de jouer. Donc, je raconte des films en râlant comme Moki. Euh, je dis très mal, évidemment. Hein, vous contentez du texte. Non, pas non, non, plus non, non, <rire> Alors moi, je veux bien que ça fasse des entrées, mais si on doit sortir des sarmes en néon à la con pour distraire les gens, faut pas les prendre. Pour... Voilà, <rire> faut pas les prendre pour des jambons. Non, mais l'autre grande perche là, de jolie, il fosse ses comme un couteau à pâté, elle en fait des caisses. Même une roue, ça jouerait Tom mieux. Tomb Raider. Euh, non Tomb Raider ça marchait je... le film auquel je pensais au départ c'était maléfique effectivement euh... ouais. et alors j'en ai deux à hein, vous embêter alors tu mets des chevroules débiles dans une forêt avec des foreuses et les gens on les fait courir là-dedans à dépenser leur sous alors qu'en fait on se fait suer avoir l'air con avec des lunettes et la suite elle sort quand quand je serai mort et bah, tant mieux
7: Avatar Avatar
3: <rire> et le petit dernier quelle connerie des tonnes de gros bœufs avec trois gonzesses en costume Nikra qui se bastonnent, qu'on se ce gros tas violet. Là. Non mais où on va, là On déconne encore longtemps. Et ça dure plus de trois heures, ce truc. Non, mais Avengers. Fly... Avengers. <rire> J'ai fly-caqué à la salle. C'est d'un bruyant, en plus. <rire> c'était et... euh, bah, le petit hommage pour moki évidemment, qu'on qu aime beaucoup. Est-ce qu'il y aura d'autres Moki on... Ça sera un autre débat, ça sera une autre un
4: émission. J'en termine, c'était euh, discuter avec Moki, c'était euh, raconter des anecdotes, c'était... C'était faramineux. Il disait, moi, Binuel, je connaissais bien. Il était sourd d'une oreille. Quand on était à table, je savais de quel côté il fallait se mettre. <rire> Les autres, ils savaient pas, mais moi, je savais.
3: <rire> c'est très très drôle, Alors, on conseille également beaucoup ces, ces livres hein, qui vont être édités euh, qui sont vraiment, sans ruiner on peut se faire une belle DVD tech pour découvrir Moki, et euh, c'est tout le mal qu'on vous souhaite la semaine prochaine, cinéma et solidarité euh, un grand merci parce que ça faisait longtemps que je voulais faire une émission sur Moki, d'ailleurs chez le t-shirt, si vous voulez des t-shirts de Moki parce qu'on fait souvent les cons avec nos affiches j'ai fait une affiche de Rocky, j'ai juste changé le R j'ai mis M, et ça fait euh, Moki et je trouve que ça fait un super beau t-shirt. En plus, je le porte aujourd'hui. Donc, si vous écoutez notre émission et que parfois nos affiches un peu, euh, peu dingues, vous les voulez en t-shirt, n'hésitez pas à nous laisser des mots de passe. On bientôt. En... des messages privés, pardon. Et bientôt, on en fera une série euh, pour tous ceux qui continuent à nous suivre. Évidemment, c'est tout le mal qu'on vous souhaite aussi. puisque que nous, on trouve que c'est une émission plutôt sympa. Je ne sais pas pour vous. Oui, c'est parfait. Enfin, elle, elle est même extraordinaire. Voilà. Oui. En, en plus, la plupart des gens qui participent sont géniaux. Euh, oui, oui. Ça, on peut le dire aussi. D'excellents chroniqueurs. Et, chroniqueur. et on se quitte avec justement euh, bah, la bande-son de Agent Trouble en 97 de Jean-Pierre Mocky, à la semaine prochaine Mon film Bye bye Bande son de Gabriel Yared.
5: C'est beaucoup. Oui. La journée a été bonne. Excellente. Et pour vous Elle va l'être.
2: Ah, vous préparez un bon coup
5: Oui, tout un lot de bracelets. Ah, félicitations. Joli, ça. Ah, oui, j'ai un moteur à rotor imprimé. Faible consommation, voyez-vous ah, Dites-moi, vous avez une technique est remarquable. Oh, bon, je, je pourrais faire mieux, mais ça dépend des troncs. Voyez-vous celui-ci son orifice est simple et large. Oui. Malheureusement, mmh. ils ne sont pas tous aussi faciles. Ah, hélas, j'utilise la suceuse à sous dans les meilleurs des cas. Mmh. Ou sinon, vous travaillez comment Au caramel mou Le caramel mou, oui. la pince articulée ou les Bruxelles, ça dépend.
4: Mais au fait, vous semblez connaître la partie. Euh, vous ne seriez pas un concurrent
5: Non. Ah. Mmh. Inspecteur Cuchera, brigade de surveillance des églises. Saint Vincent, c'est une farce Allez,
4: suivez-moi. Monsieur, vous tenez mal dans une église. Monsieur l'abbé. Monsieur l'abbé. Ce monsieur me veut de misère.
5: Brigade des églises. De quelles églises, mon enfant Inspecteur Cuchera, je viens de surprendre en train de piller un tronc. Cet individu. Doucement, mon fils. Vous êtes ici dans la maison de Dieu.